0: 오늘 함께 나눌 말씀은 예레미야고요 예레미야 2장부터 1절부터 13절까지 할텐데 너 제가 예레미야를 한다고 하니까는 2장을 한다고 하니까 사람들이 또 오늘부터 1장부터 시작하는 거냐 이렇게 걱정하시는 분들이 계신데 오늘은 그렇지 않습니다 오늘은 1절부터 13절까지 하고 예레미야는 저는 끝입니다 다시 한번 말씀드리는데 1절부터 13절하고 예레미야 끝이고요 예레미야 애가 안할 거고요 (웃음) 저는 끝이고요 이제 누군가 예, 아마 뭐 예레미야를 누군가 또 한다면 뭐 눈물의 선지자가 교회에 있으니깐요. 예, 그들이 하시지 않을까. 예. 그래서 안타깝지만 오늘은 눈물을 흘리면서 이 선지서를 선포하는 그림을 여러분 보기는 어려우실 것 같고 예, 나중에 눈물의 선지자가 이제 나오시면은 그분이 눈물을 흘리면서 예. 그 그이 선지자의 특징이 그런지 모르겠는데 제가 이제 윤, 윤태전 목사님이 지금 잠깐 다가셨으니까 다 윤태전 목사님이 이제 설교 하시는 거 제가 지난, 지난번에 들어보면서 또 특별히 그때 수요일 날 목사님이 이제 막 이렇게 얘기하시잖아요. 근데 뭔가 되게 좀 되게 제가 봤을 때는, 어, 되게 좀 특별하더라고요. 어떤, 어떤 거였냐면은, 약간 뭔가, 어, 뭐라 그럴까요? 이렇게 붕 떠있는 느낌? 뭔가 되게 깊고 철학적이고 뭔가 이렇게 붕떠 있고 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하고 모르는 것 같기도 한데 알것 같기도 하고 약간 그런 느낌 여러분 아세요? 약간 그래서 아 나도 언젠가 저렇게 설계해보고 싶다 그래서 늘 윤태종 사님 그날 수요일날의 모든 설계 결론은 뭐였냐면은 그런데 나도 잘 모르겠습니다 뭔가 있어 보이잖아요 뭔가 그냥 쉽게 탁탁 정리되는 게 아니라 뭔가 더 깊이 뭔가가 있는 저 밑에 뭔가가 있는 것 같은 그래, 그랬다고요. 그래서, 그래서 저분이 막 앞에서 눈물을 흘리셔도 때로는 어왜 흘리시지? 막 이렇게 어느 포인트지? 뭐 그런데 뭔가 그분만의 이 우리가 다 이해하기 어려운 깊은 세계가 있으신 거죠. 그래서 다음 주에는, 다음번에는 누가 선다면 윤태정 목사님 서는 걸로 하자고 여러분들과 굳게 약속하는 겁니다. 자 오늘 함께 나눌 본문은요. 예레미야. 이장 1절부터 13절까지 말씀 보도록 하겠습니다. 1절부터 13절 한 절씩 교독하도록 하죠. 제가 한 절, 여러분들이 한절 여호와의 말씀이 내게 이만이라 이르시되 이스라엘은 여호와를 위한 성물 곧 그의 소산 중첫 열매이니 그를 삼키는 자면 모두 벌을 받아 재앙이 그들에게 닥치리라. 여호와의 말씀이니라. 나 여호와, 여호와가 이와 같이 말하노라. 너희 조상들이 내게서 무슨 불의함을 보았기에 나를 멀리하고 가서 헛된 것을 따라 헛되이 행하였느냐. 내가 너희를 기린진 땅에 인도하여 그것의 열매와 그것의 아름다운 것을 먹게 하였거늘 너희가 이리로 들어와서는 내 땅을 더럽히고 내 기업을 엮여온 것으로 만들었으며 그러므로 내가 다시 싸우고 너희 자손들과도 싸우리라 여호와의 말씀이니라 오늘날라가 그들의 신들을 신 아닌 것과 바꾼 일이 있느냐 그러나 나의 백성은 그의 영광을 무익한 것과 바꾸었도다. 아 함께 읽겠습니다내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라. 아멘 네 저희가 지난주 학계서의 말씀을 보고 오늘 예레미야를 보는데요. 뭐 다른 것보다도 학계서를 통해서는 음 저희가 지금까지 아모스의 말씀과 요한유설을 통해서 하나님이 성전을 이제 다윗의 장막을 재원하시는 또이 하나님과의 교제권을 풀어주심으로써 모든 것을 자동으로 하나님이 이것들을 일하시고 계시는 것들을 학계서를 통해서 조금 더어 다른 측면에서 봤다면 예레미아 같은 경우는 이제 우리가 호세아를 들어가면서 호세아를 들어갈 어떤 이 준비를 하는 하나님의 마음을 깊이 묵상하고 또 하나님의 마음을 가지고 저희가 호세아를 준비하는 시간이 되면 좋겠다라는 마음으로 예레미아를 좀 같이 함께 나누길 원했고요. 지난주는 사실 학계설 하면서 2장 1절부터 9절까지를 했는데 1장을 전체를 설명을 해야 돼서 좀 시간이 아무래도 좀 걸릴 수밖에 없었거든요. 오늘은 정말 예레미야 2장 1절부터 13절까지만 딱 본문을 정해놓고 하긴 할 건데 네. 분량은 지난주랑 비슷하더라고요. 그래서 왜 그런지 모르겠어요. 지난주랑 분량은 비슷한데 근데 제가 그래서 어저께 말씀을 전하고 어, 어떻게든 좀 말씀을 조금이라도 조금 줄여보려고 좀 이것저것 필요 없는 거 조금 잘라봤어요. 여러분 감사하시죠. <웃음> 요새가 막 노력하고 노력해서 한 10분 정도는 좀 잘라낸 것 같아요. (웃음) 그래서 여러분 좀 어제보다는 좀더 이, 근데 제가 이렇게 잘라낸 이유는 이게 말씀이 너무 길다라는 부담감이 있으니까는 이, 이 이좀 자유성을 잃어버리더라고요. 그래서 오늘은 좀 잘라내고 좀더 자유롭게 하려고. 그래서 10분은 짧았지만은 한 30분 더길 수도 있는. 근데 어제 예배는 그래도 생각보다 말씀이 빨리 끝났어요. 그래서 여러분들 제가 이제 보니까 시간에 연연하시는 분들은 별로 안 계시긴 해요. 예, 하지만 그래도 이렇게 말씀을 드려야 또 편안한 마음으로 말씀을 들으시지 않을까. 그래서 뭐 예레미야 저희가 이장 나갈 텐데 뭐 배경 설명 이런 거뭐 서로 별로 안할 거예요. 그냥 뭐 예레미야 전를할 것도 아니고 그냥 딱 이거 1절부터 13절 하고 저는 끝이에요. 그리고 예레미야애가서도안할 거고요. 아까 자꾸 목사님이 식사할 때 자꾸 예레미야애가서를 해라 말하라뭐 이런 얘기를 하셔서 예, 끝이라고 말씀을 드리는 거고요. 자, 그 예레미아는 저희가 잘 알고 있다시피 아시죠? 이 어, 남유다가 이제 정말 멸망할 날이 얼마 남지 않았어요. 그래서 이 예레미아 때, 예레미아 어느 정도였냐면은 이제 예레미아 때 남유다가 이제 멸망당하고 예루살렘이 무너지고 포로로 끌려가는 것을 예레미아가 직접 눈으로 보는 그런 시간 가운데 살던 선지자였어요. 그러니까 얼마나 사실 눈물을 흘릴 수밖에 없겠어요. 이 정말 멸망을 바라보면서 이들에게 돌아서라 돌이켜라 하나님의 마음이 이렇다. 너네 이러면 죽는다라고 끊임없이 외쳤던 선지자인데 결국 하나님의 말씀을 듣지 않고 멸망해 가는 이 남유다를 보면서 무너져 가는 하나님의 성전과 예루살렘을 보면서 이 예루살렘이 어떻게 울지 않을 수가 있었겠어요. 무너지는 이 예루살렘을 보면서 이 예레미야는 계속 올 수밖에 없었던 거죠. 그래서 이러한 어떤 배경 가운데 이제 예레미야 2장은 사실 이제 막 예레미야가 1장에서 하나님이 부르시고 이제 2장에서는 하나님이 이제 이 뒤에 있을 심판에 대해서 계속 하나님 말씀하시지만은 그 심판에 들어가면서 어좀 하나님의 마음들이 잘 드러난 음 본문이에요. 그래서 제가 예레미야 말씀 이, 이 본문의 말씀을 굉장히 좋아하는 게 하나님의 말씀이 하나님의 마음이 이렇게 잘 살펴보면은 구석구석 굉장히 많이 하나님의 마음을 느낄 수가 있는 본문이라 이본문을 굉장히 좋아요 해 제가 예전에 한번 어그 청년 예배 때 청년 예배, 청년들만 청년 드리는 예배 때 예레미야 이 본문을 가지고 했었는데 사실 그때는 하나님의 마음이 초점이었다기보다는 그때는 그냥 이, 이 지금 이 예레미야가 이스라엘 백성에게 선포하고 그들의 죄악이 무엇이며 예, 그들의 어떤 암들에 대해서 이야기를 많이 했다면은 그냥 제 마음에는 제 감동에는 하나님의 마음을 더 깊이 있게 좀 보고 여러분들께 좀 나누면 좋겠다는 마음이 들었어요 그래서 그냥 오늘은 그냥 아까 말씀드린 대로 하나님의 마음을 전면적으로 그분의 사랑을 전면적으로 받으면서 아 우리가 어떠한 존재인가 이러한 사랑을 받는 우리 이러한, 이러한 하나님의 특별한 대우와 특별한 사랑을 받는 이스라엘이 도대체 누구인가 이것들을 함께 좀 나누면서 그것이 확증되면은 예. 우리 안에 아까 뭐 말씀드렸던 모든 능력과 권세와 모든 영광과 존기는 그런 자연스럽게 풀어지는 거예요. 아멘 자, 말씀을 보죠. 2장 1절부터 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 사실 어제는 이런 얘기 안 했는데 이거 잠깐 <웃음> 얘기를 하자면은 여러분 생각해 보세요. 여호와의 말씀이 예레미야한테 임했다라는 거예요. 근데 그래서 이제 예레미야가 백성들에게 선포하는 거죠. 근데 이 얘기를 누가 듣겠어요? 뭐 제가 보니까 많은 선지자들이 뭐 오늘도 그렇죠 그냥 이 한낱 부목사에 불과한 제가 예, 말씀을 선포하는데 누가 듣겠어요 예? 예, 고개 끄덕이시는 분은 지금은 <웃음> 끄덕일 타이밍 아닙니다 <웃음> 아니 생각해보세요 뭐 정말 이전 이 세계를 호령하는 김민호 목사님이 설교도 잘안 듣는 분도 계신데 <웃음> 한낱 부목사가 설교하는데 누가 이 얘기를 듣겠어요. 근데 예레미야가 이때 당시의 나이를 생각해 보세요. 이이 정말 어린 나이에 이러한 하나님의 심판을 선포하는데 그 얘기를 누가 듣겠냐고. 이제 아모스를 그러면서 생각해 보세요. 아모스가 이제 북이스라엘에 남유다 사람이 북이스라엘에 가서 그들은 원수지간이었거든요. 하나님의 심판할 거다 이 얘기를 누가 듣겠냐고요. 뭐 우리가 호세아 하겠지만 은 호세아가 이제 하나님의 심판을 선포할 때 백성들이 뭐라고 생각했겠어요. 야니 네 와이프나 잘 관수해라 야 니가 무슨 선지자냐? 근데 이여호와의 말씀을 듣는다라는 게 어떻게 보면은 쉽지 않은 일이라는 거예요. 그래서 제가 뭘 말씀드리냐면은 귀 있는 자는 오늘 저를 통해서 하는 하나님 말씀을 들으실 거고 그렇지 않은 자들은 뭐 그렇겠고요. 그래서 자, 그래서 2장 잊어볼게요. 가서 예루살렘의 귀에 외칠 지니라, 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를, 내가 너를 위하여 청년의 때 이내와 내 신혼에 대해 사랑을 기억하노니 곧씨뿌리지 못하는 땅, 그 광야에서 나를 따랐음이니라. 자. 재밌는 거죠. 예, 아까 말씀드린 대로, 예레미야는 하나님의 음성을 정확하게 들었어요. 그래서 이스라엘 백성에게 전해야 될, 선포해야 될 말씀을 듣고 이제 이들에게 나왔는데, 근데 아까 말씀드린 대로 반대로 지금 이 예루살렘 같은 경우는 왜 하나님이 그들의 귀에 외치라고 말씀하세요? 그냥 그들에게 가서 전해라 이게 아니라 그들의 귀에 외칠지니라 이렇게 얘기하시는 거예요 하나님이 예레미야에게 말씀을 전하실때예레미야 귀에 귀를 붙잡고 큰 소리를 외치셨을까요? 그러지 않으셨을 거란 말이에요 하나님과 예레미야는 그럴 필요가 없는 관계예요 근데 이 예루살렘은 그거 반대로 하나님이 큰 소리로 귀에 외치라고 그러는 거예요 뭐 그거를 봤을 때 무엇을 얘기하는 거냐면 은 얼마나 이들이 하나님과 멀리 떨어져 있었냐는 느 거예요 얼마나 이들이 하나님의 음성을 듣지 못하는 상태가 됐느냐 이거예요. 이 귀에 이 딱지가 들어가지고 아무리 들어도 이게 듣지 못하는 거예요. 수없이 많은 선지자들이 와서 이러한 이야기를 했지만은 그것을 하나님의 음성으로 인지하지 못하는 거예요. 자, 근데 아까 말씀드렸는데 이게 우리와 하나님과의 본질적인 관계는 아니죠. 그죠 하나님 우리에게 큰 소리로 외치실 필요 없으신 분이에요. 하나님은 우리에게 우리의 귀를 붙잡고 제발 좀 들어라. 라고 외치는 게 부모와 자녀, 하나님의 아버지와 자녀의 관계가 아니라는 거예요. 자, 근데 재밌는 건 뭐냐면은 아무리 귀를 붙잡고 저희가 뭐 예레미야 많은 선지자들을 받으러 왔지만 아무리 귀를 붙잡고 벼락 같은 큰 소리로 선지자들이 아무리 외쳐도 그들은 듣지 못해요. 근데 오늘 말씀에도 그렇고 보면은 근데 재밌는 거는 하나님은 그러한 예루살렘, 그러한 이스라엘에게 큰 소리를 외치라고 하시는 거예요. 여러분, 이 귀를 붙잡고 귀에다가 큰 소리를 외치라고 하시기 전에 하나님 분명 이들에게 여러 번 얘기하셨겠죠. 뭐 우리가 이 이스라엘의 역사를 봐도 이 남유다 역사를 봐도 얼마나 많은 선지자들이 지금까지 돌이켜라, 회개하라, 우상을 버려라 얼마나 오랜 시간 얘기했어요. 근데 이들은 계속해서 듣지 못하죠. 근데 반대로 하나님은 계속해서 말씀하시는 거예요. 이두 가지의 대립이 이스라엘과 이 듣지 못하는 이스라엘과 포기할 수 없는 하나님과의 대립이 계속 진행이 되는 거예요. 이스라엘도 어지간히 말을 듣지 않지만, 하나님도 어지간히 포기하실 줄 모르는 거예요. 여러분, 근데 왜, 왜 하나님이 포기하지 않으실까요? 이 정도 얘기했으면은, 이 정도 얘기하고, 이 정도 듣지 못하면은 포기할 만 하잖아요. 아유, 그래, 네 마음대로 살아라. 될 대로 되라. 해볼 대로 해봐라. 어디 한번 좀, 어, 당해봐라. 그러실 수 있는데, 그분은 그러시지 않고 포기하지 않으시는 거예요. 이, 여러분, 그 9.11 사태 때, 그 있잖아요. 그 목사님이, 어떤 목사님이 그 사건을 가지고 이제 설교하잖아요. 그 뉴욕에, 예, 네, 어디 교회? 아닌가? 타임스쿨 처치, 예, 네, 타임스쿨 처치에. 목사님이 뭘, 뭐라고 설교하셨냐면은 run for your life! 그러면서 이, 이 바벨론에 물들은 교회로부터 여러분 도망치십시오. 이 세상에 빠진 교회로부터 도망치시오라고 막 소리를 쳤는데 이, 이분의 설교를 듣다 보면은 이 얘기를 어떻게 하게 됐냐면은 이제 9 1 1 사태 때 9.11 사태 때 이거를 무너지는 걸 보면서 이제 빌딩이 하나 무너지고 또 다른 빌딩이 무너지잖아요. 근데 이 빌딩이 무너지기 시작을 하니까 이제 경찰들이 거기를 이제 있던 경찰들이 그쪽으로 진입, 진입하려는 차량들에게 계속 손을 들고 외치는 거예요. 여기 오면 안 된다고. 돌아가라고. 여기 오면 죽는다고. 돌아가라고. 근데 이제 재미난 사실은 여기에 이쪽으로 달려오는 사람들은 그걸 모르는 거예요. 지금 무슨 사태가 벌어지는지 모르는 거예요. 그러니까 창문은 닫혀있고, 뭐, 경찰이 아무리 소리를 질러도 듣지는 못하고, 뭐, 돌아가라 그러는데 인사하는 줄 알고 웃으면서 손을 들어주고. 그러면서 자기도 모르는데 그렇게 사망호를 향해서, 죽음을 향해서, 이, 무너지는 곳을 향해요. 이들이 달려가는 거예요. 이거를 보면서 이 목사님이, 아, 이 교회들에게 내가 외쳐야 되겠구나, 이걸 생각을 한 거예요. 근데 하나님이 왜 이들에게 외칠 수밖에 없느냐? 그들이 듣든 듣지 않든 귀머거리처럼 아무것도 듣지 못하는 그들에게 왜 외칠 수밖에 없느냐? 하나님은 이들이 사망으로 가는 것들을 지금 보고 계시는 거예요. 아 얘네들이 이렇게 가면 사망인데 얘네들이 듣는지 듣지 않는지가 중요하지가 않는 거예요. 하나님은 외칠 수밖에 없는 거예요. 그래서 예전에 윤태정 목사님 설교하시면서 그런 얘기하셨잖아요. 목사님이 뭐 이렇게 가끔 뭐 예수님도 그렇고 그 동문서답하는 것 같은. 이 상황과 뭔가 맞지 않는 상황에서 뭔가 하나님이 아니 예수님이 또 목사님이 뭔가 얘기하시는 것 같은 근데 그거는 왜 그러냐면은 목사님이 인천 목사님이 뭐라고 그러시냐면은 그냥 그 시간 가운데 그 사람에게 해야 될 말을 하는 거예요 뭐 지금 대화의 뭐, 뭐 흐름이 어떻든 그게 아니라 지금 하나님이 외쳐야 될 근데 이스라엘에게 지금 하나님이 외쳐야 될 소리가 뭐냐면은 들으라는 거예요 예루살렘이 들어야 된다라는 거예요 자 어. 도대체 이스라엘이란 나라가 뭐길래 하나님이 포기하지 않고 듣지 않는 그들을 향해서 하나님이 계속 외치시는가? 여러분 오늘 이 질문이 굉장히 많이 할 거예요. 제가 지겹도록 아유 정말 지긋지긋하달 정도로 도대체 이스라엘이 뭐길래 이 질문들을 계속 할 거예요. 근데 그냥 하는 게 아니라 오늘의 가장 중요한 질문이에요. 도대체 이스라엘이 뭔가? 도대체 교회가 뭔가? 도대체 우리가 누구인가? 이거를 같이 좀 나누기 위해서 이런 질문들을 계속 할 텐데. 이 이스라엘을 향해서 이 그들의 귀를 붙잡고 외치시는 하나님의 도대체 그분의 마음이 뭐길래 아니면 또 이스라엘이 누구이길래 하나님이 그러시는가 좀 생각해 보자는 거죠 자, 근데 아까 말씀드린 대로 하나님과 우리와의 본질적인 관계는 그런 관계가 아니죠 시편 139편에 보면 은이 다윗이 뭐라고 그랬냐면 은 주께서는 내가 안고 일어서면 안다라는 거예요 내가 말하기 전부터 나의 생각을 아시고 나의 모든 행위를 그분이 아신다라는 거예요 그분은 멀리 계셔서 나에게 귀를 붙잡고 소리를 질러야 되시는 분이 아니라 그분은 그냥 나의 모든 것들을 다 아시는 분이라는 거예요. 그래서 다윗이 1편에 그런 표현들 많이 쓰죠. 하나님 귀좀 빌려주세요. 뭐 40편 1편에 보면은 어, 여호와여 내가 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 으셨도다 나에게 귀를 기울여 달라는 거예요. 다윗이 그렇게 귀를 기울여 달라는 게 하나님이 듣지 못해서 그래요? 이스라엘을 향해서 지금 여호와께서 하나님께서 귀를 붙잡고 큰 소리를 외치는 것처럼 다윗이 하나님에게 하나님 제발 내 얘기를 좀 들어주세요 하나님이 듣지 못해서 그래요? 아니에요 다윗이 귀를 기울여달라 하나님 귀좀 빌려주세요는 하나님과 다윗과의 친밀함의 표현인 거예요 하나님 제 얘기만 들어주세요 하나님 내가 당신에게만 고백할 거예요 하나님 내가 당신에게만 얘기할 거예요 굉장히 친하기 때문에 할수 있는 고백이라는 거예요 하나 나에 나에게 있는 가장 깊은 비밀, 깊숙한 비밀을 내가 하나님에게만 얘기할 거라는 거예요. 그래서 하나님과 우리와의 본질적인 관계는 무엇이냐면은 나의 아주 작은 신음에도 그분은 응답하시는 분이라는 거예요. 아멘. 자, 그렇죠. 여러분 우리가 살다 보면은 하나님이 뭐꼭 예배를 통해서만 말씀하세요? 꼭 목사님을 통해서만 말씀하세요? 꼭 성경을 읽을 때만 그분이 말씀하세요? 그러시 않으시잖아요. 그분은 순간순간 우리에게 다가오셔서 순간순간 말씀하시는 분이세요 우리가 뭐 자다가도 때로는 꿈을 꾸면서도 얘기하시고 때로는 꿈 가운데서도 얘기하시고 뭐 샤워하다가도 말씀하시고 지나가면서도 길, 길을 길 걸으면서도 하나님 말씀하시고 그 청결한 마음이 그런 거죠 청결한 마음이라는 게 그런 거예요 마음의 청결한 자는 하나님을 본다고 그러잖아요 마음이 청결한 자들에게는 순간순간 하나님이 드러나는 거예요. 어디를 봐도 거기서 하나님이 발견되는 거예요. 뭐 이게 계시죠 길을 가다가 누군가를 만났어. 근데 거기서도 하나님 형상이 드러나는 거예요. 내가 원수를 봤는데 거기서도 하나님의 형상이 보이는 거예요. 자, 그래서 제가 이 어, 21일 금식을 했잖아요. <웃음> 전 세계 사람이 다 알겠어요. 이제 제가 21일 금식한지 하도 얘기해서 이제 금식 얘기도 이제 끝났어요. 더 이상 할 것도 없고. 그래서 사실 제가 이제 21일 금식을 어떻게 시작을 하게 됐냐? 물론 목사님을 위해서 했죠. 근데 이제 그 감동을 어떻게 받게 됐냐면은 예전에 한번 목사님이 수요예배 때 그렇게 얘기하신 적이 있으세요? 이렇게 선지자들이 쭉 앉아 있고. 뭐, 금식을 조금 더 했으면 좋겠고, 누가 더 이어갔으면 좋겠는데, 근데 이제 뭐, 거기 사모님들이 앉아있고, 그러다 보니까는 뭐, 사모들 중에서 누가 했으면 좋겠다, 뭐, 이런 얘기를, 이제 목사님이 쭉 하시다가, 예, 누구는 너무, 어, 발라서 안 되고, 뭐, 다 말라서 안 되죠, 예, 뭐. <웃음> 예, 그래서, 그랬는데, 이제 앉아 계신 사모님이, <웃음> 앉아 계신 사모님이 슬쩍 지나가는 말로 뭐라고 하셨냐면은, 아, 뭐 목회자들이 해야지. 약간 그런 얘기를 하셨어요. 근데 목사님이 그 얘기를 들으시고, 아유, 뭐 목회자들은 사역해야 되고, 뭐 바쁘니까는, 뭐 이러면서 누가 사모드했으면 좋겠는데. 근데 제가 이제 그 얘기를 뒤에서 듣다가 그 얘기가 그냥 이렇게 가볍게 들리지 않는 거예요. 뭔가 아 지금 이 시간에 누군가 금식을 해야 된다면은 목회자가 해야 되나? 이런 생각이 이게 하나님의 뭔가 말씀인가?라는 생각이 이렇게. 벼락같은 큰 소리는 아니었어요. 근데 조금 큰 소리로 들리더라고요. 저한테는. 이제 그걸 가지고 기도를 했죠. 하나님 뭐 금식을 해야 될까요? 금 기도를 하다가 이제 주일날 말씀을 듣는데 야호스 말씀을 들으면서 이 말씀이 없는 기간 말씀을 듣지 못하는 기간이 얘기를 들으면서 제가 엄청 회개를 했어요. 무엇 때문에 회개했냐면 하나님 뭘 떠올려주셨냐면 뭐 금식을 위해서 기도를 하고 있어서 그런지 모르지만 은 제가 40일 금식을 할때뭐 어, 죽기 살기로 하나님만 의지했던 시간들, 하나님을 놓치면 죽을 것 같은 그런 하나님을 향한 갈망함들, 절대적으로 하나님만 의지할 수밖에 없었던 시간들이 떠올리면서 지금 그때, 지금 나의 모습이 보여지면서 지금은 그렇지 않은 거예요. 뭔가 하나님을 놓치고 하나님이 느껴지지 않으면 하나님이 없으면 죽을 것 같지는 않은 거예요. 그냥 제 마음에는 좀뭐 있다 보면 또 은혜 받으면 또 좋아지겠지. 그런 마음이 들면서 이 말씀을 들으면서 회개를 했죠. 그러면서 금식을 해야겠다. 그래서 이제 바로 말씀을 드리고 금식을 시작을 한 거예요. 뭘 말씀을 드리냐면 은 하나님의 이 세밀한 음성, 이 세밀한 음성을 들을 수 있어야 된다는 거예요. 제가 이 청년들에게도 그런 얘기를, 제가 지난번에 청년들을 만나면서 도 그런 얘기를 한 적이 있어요. 그러면 하나님은 누구를 통해서도 어떠한 이러한 모든 걸 통해서 이야기하는데 그래서 사실 공동체가 굉장히 중요해요. 공동체가 중요한 이유는 뭐 공동체가 뭐 여러 가지 우리를 위로해주 같이 사랑하고 같이 기도하고 돌파하고 뭐 하나님의 지체고 다 중요한데 공동체와의 교제가 좁아지면 좁아질수록 우리 안에서 드러나는 문제는 뭐가냐 뭐냐면은 하나님의 음성을 들을 수 있는 통로가 자꾸 좁아진다라는 데 문제가 있는 거예요. 공동체의 어떤 저 사람이 뭐, 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 신성해서 거룩해서가 아니라 저 사람이 그렇지 못하더라도 그거 그렇지 못한 모습을 통해서도 하나님은 우리에게 하실 말씀이 있다는 라 거예요. 근데 이 교제의 폭이 좁아지면 좁아질수록 그 음성을 들을 수가 없어요. 그냥 뭔가 하나님과 나와의 관계. 저이 교제 폭이 좁아지면은 그러면은 그게 뭔가 좋은 것 같지만은 그렇지 않다라는 거예요. 그게 우리에게 성장을 가로막는 굉장히 중요한 한 부분이라는 거예요. 늘 우리의 길을 활짝 열고 있어야 돼요. 그래서 누구를 통해서 말씀하시든그 하나님의 세밀한 음성을 듣고 그 순종할 수 있는 그런 공동체가 되길 원합니다. 그래서 이 하나님의 이 세밀한 음성을 큰 벼락소리처럼 들을 수 있는 관계, 하나님이 이 사랑의 음성을 사랑의 그윽한 눈빛을 보내시는데도 그것을 강력한 명령으로 받을 수 있는 관계, 이게 하나님과 우리의 관계죠. 그래서 태풍의 눈에서 우리가 본 것처럼. 이뭐 바람이 불고 지진이 휘몰아치고 불이 막 휘몰아쳐도 그 가운데서도 하나님의 세밀음성을 들을 수 있는 그게 우리와의 하나님 관계예요 우리 인생 가운데 막 폭탄이 떨어지고 난리가 나고 소문이 막 일어나고 가족의 무슨 어떤 어려움들이 닥쳐오고 인생이 꼬이고 그래도 그럼에도 불구하고 정중동하면서 하나님의 음성을 들을 수 있는 관계가 바로 우리와 하나님과의 실질적인 본질적인 관계라는 거예요 아멘 자 계속 보죠. 그래서 이제 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를, 자 하나님이 뭘 말씀하시고 싶었을까요? 생각해 보세요. 이 이제 멸망에 가는 예루살렘, 이제 정말 곧 하나님의 심판을 받아야 되는 예루살렘에게 하나님이 그렇게 큰 소리로 뭘 이야기하고 싶으셨을까요? 예레 예레미야를 통해서 귀에 대고 큰 소리로 외치라, 근뭘 이야기하고 싶으셨을까? 자 물론 그렇죠. 뭐이이 이, 이 당시에 이들의 상황을 봤을 때, 네, 너희 정말 회개하고 돌이켜야 된다. 너희 정말 이렇게 삶이 안 된다. 뭐 이런 얘기들? 네, 그뭐 저희가 아이들에게도 그러잖아요. 이 아이들이 위험한 짓을 해, 그러면 이 아이들한테 야 너네 뭐 예를 들어 서 저희 집 같은 경우는 뭐 싱크대 올라가지 마. 이, 이, 여러분 혹시 아이들 싱크대 올라가시나요? <웃음> 네. 보통 아이들이 싱크대 올라가서 뭐 하여튼 그런데 왜냐하면 이제 싱크대 위에다가 만지지 못할 것들을 제일 높은 데다 올려놓으니까는 이제 애들이 어렸을 때는 못 올라가는데 이제 좀 크니까는 막 거기를 기어서 올라가서 진네들이막 꺼내서 막 이러는 거여서 근데 이게 위험하잖아요 거기 칼도 있고 뭐 불도 있고 막 이런 게 위험하니까 올라가지 마라 계속 올라가지 마라 올라가지 마라 올라가지 마라 이렇게 얘기를 하는데 애들이 뭐귀뚱으로도안 듣는 거죠 그러다가 이제 만약에 애들이 다치면은 다치면 여러분 엄마나 아빠들이 뭐라고 하는지 알아요? 야 엄마가 그때 몇 번이나 얘기했냐 올라가지 말라고 어? 몇 번이나 얘기했어 이렇게 얘기하잖아요 근데 이러한 표현이 하나님의 그런 마음이 제가 언제 느껴졌냐면 은 히브리서 1장 1절에 보면 은 이런 표현이 나와요 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 여러분 느껴지세요? 하나님이 여러 부분과 여러 모양으로 이들이 오죽 말을 안 들었으면은 어지간히 하나님이 아무리 얘기해도 어지간히 말을 안 들었으면은 여러 부분과 여러 모양으로 여러 선지자들을 보내서 생각해보세요. 뭐 이사야가 하나님의 말씀을 어떻게 전했고 호세아를 통해서 하나님이 막 정말 우리가 상상할 수 없는 방법으로 하나님은 계속 말씀하신다는 거예요. 자, 근데 이 사실 오늘 본문에서 하나님 그래서 뭘 얘기하고 싶으신 거예요? 이 뒤에 보면 은 그렇게 나오죠. 가서 예루살렘 귀에 외칠지니라 여호와께서 이와 여호와 같이 말씀하시기를 내가 너를 위하여 내 청년의 때의 인해와 내 신혼의 때의 사랑을 기억하노니 하나님뭘 말씀하시는 거예요? 하나님이 지금 사랑을 이야기, 이야기하고 계시는 거예요 이제 그들의 죄를, 죄가 를죄 쌓일 대로 쌓여서 심판을 받아야 될 예루살렘에게 하나님은 사랑을 이야기하고 계세요 에이 뭐 우리가 하나님의 어떤 이 경고를 듣지 못하는 거 굉장히 두려운 일이죠 야너 이제 좀 있으면 은 이렇게 살다가는 하나님의 심판이야 너 죽어 이거를 듣지 못할 정도로 굳어졌으면 정말 위험한 거죠. 정말 두려운 거예요. 사실 이 말씀을 읽으면서 되게 마음이 아팠던 건 뭐냐면 은이 경고의 말씀을 듣지 못하는 게 두려운 게 아니라 하나님의 사랑의 음성을 듣지 못하는 게 크게 정말 두려운 거구나. 하나님이 매일매일 매순간순간 우리에게 다가오셔서 내가 너를 얼마나 사랑하는데 내가 너를 진정으로 사랑한다. 하나님이 이렇게 사랑의 고백을 해주시는데 그거를 듣지 못한다는 거예요. 그, 하나님이 그 사랑을 어떻게 하세요? 데몬스트레이트 하신다 그러잖아요. 데몬스트레이트 목사님이 뭐라고 하셨어요? 하나님이 머리띠를 둘러매고, 나의 사랑을 좀 알아달라. 나의 사랑을 알아달라. 왜 그렇게 하세요? 몰라주니까. 그걸 모르니까, 는 보지 못하니까, 알지 못하니까, 는 하나님이 막 온몸을 다 사용하셔서, 나의 사랑을 좀 알아달라고 얘기를 하시는 거예요. 자, 그런데, 예루살렘은 듣지 못하는 거죠. 그냥, 여러분, 그냥, 아, 이들이, 이들의 경고의 말씀을 못 듣는구나 이들의 심판의 말씀을 못 듣는다가 아니라 하나님이 수없이 수년간 수십년간 수백년간 하나님이 고백해온 이스라엘 향해서 외쳐온 사랑의 고백을 듣지 못한 것들이 쌓이고 쌓이고 쌓여서 결국 그 하나님의 심판의 소리마저 듣지 못하게 됐다는 거예요 그래서 본질적인 하나님과 우리와의 관계는 하나님은 늘 우리에게 다가오셔서 뭐라고 제일 많이 말씀하신다고 그러세요? 목사님이? 사랑한다 너는 내 아들이다 이게 하나님과 우리와의 교제 가운데 본질적인 관계예요 여러분 하나님이 뭔가 우리에게 다가오셔서 야너 그만 그만해 멈춰 아니야 하면 안돼너 이런 거 포기해야 돼너 이런 거 지금 잘못하는 거야 이게 하나님과 우리와의 본질적인 대화의 내용이 아니라는 거예요 여러분 여러분 뭔가 지금 하나님이 이렇게 우리에게 말씀하시는 걸 듣고 있다면 아 뭔가 좀 잘못했구나 이거를 아셔야 돼요. 하나님과 우리와의 본질적인 대화는 야 내가 널 얼마나 사랑하는지 아니? 너는 내 아들이야. 너는 내 딸이야. 이거를 듣는 듣는 듣고 또 하나님 우리 우리도 마찬가지로 하나님께 하나님 너무 감사해요. 여러분 이 저는 모르겠어요. 저는 뭐 저, 아주 뭐 하나님의 음성을 막 그렇게 뭐 하나님이 매 순간 다가오셔서 사랑한다, 사랑한다, 사랑한다. 뭐 이렇게 기수가 기속에 다 대고 막. 그런 얘기 하니까 우리 조혜리가 생각나네요. 우리 조혜리가 아, 아빠를 엄청 사랑하거든요. 그래갖고 막 아침에 일어나면 막눈 뜨자마자 달려와갖고 귀에다 대고서는 뭐 아빠 이랬고 저랬고, 이랬고 저랬고, 자기 전에도 와가지고 이랬고 저랬고, 이랬고 저랬고 막 귀찮을 정도로. (웃음) 아니, 뭐 귀찮진 않죠. 혹시 나중에 커서라도 볼수 있으니까. (웃음) 아주 사랑스러울 정도로 이렇게 와서 얘기한단 말이에요. 근데 뭐 하나님이 저에게 말씀하신 걸 제가 막그 정도로 듣는 건 아니에요, 사실. 근데, 하나님이 나한테 계속 사랑을 고백하고 계시는구나, 저는 어떻게 하냐면은, 그냥 제가 길 가다 보면 어느, 어느, 문, 어느 날 문득, 어느 순간 그럴 때가 있어요. 아, 하나님, 감사해요. 그냥 감사할 일들이 생각나는 거예요. 아, 정말 좋은 교회를 주셔서 감사하고, 좋은 가정을 주셔서 감사하고, 뭔가 감사할 것들이 떠오르는 거예요. 그 그냥 어느 순간 그냥 하나님을 향해서 사랑의 고백을 올려드리는 거예요. 하나님 제가 사랑하는 거 아시죠? 근데 제가 생각을 해보니까 이게, 그냥 저한테 나온 어떤 게 아니라 제가 아직은 두뇌에서 인지 못하지만 하나님이 분명히 먼저 저에게 사랑을 고백하셨기 때문에 제 안에서 올라오는 반응이라는 거예요. 그걸 보면서 아 하나님이 나한테 사랑하셨다고 얘기하셨구나. 물론 뭐 그런 사랑을 고백하시는 걸 들을 때도 있지만은 많은 순간 이런 것들 통해서 하나님이 나를 향한 어떤 사랑의 고백 그런 관계들을 우리가 확증한다라는 거예요. 자 그래서 이제 그 내용을 좀 보죠. 내가 너를 위하여 내 청년의 때의 인혜와 내 신혼의 때의 사랑을 기억하노니 자 하나님의 이스라엘에게 내청년 때의 인혜와 내 신혼의 때의 사랑을 기억하노니 라고 말씀하시는데 뭐제 감동에는 그래요 내가 너를 위하여 뭐이 표현이 한국말로는 써있고 제가 영어를 봤을 때에는 뭐 써있는 성경도 있었고 써있지 않은 성경도 있었어요 내가 너를 위하여라는 문맥이 사실 뭐 그렇게 중요하지 않아요 그냥 내용을 봤을 때는 어, 뭐 들어가도 전혀 문제되지 않아요. 내가 너를 위하여, 자, 내가 너를 위하여가 왜 중요하냐? 자, 생각해보세요. 이제 예루살렘을 향해서 하나님의 어마어마한 심판이 쏟아부어질 거예요. 예, 북방에서 나라들이 이제 일어나서 예루살렘을 완전히 완전히 진멸시키는 시간이 얼마 남지 않았어요. 자, 근데 하나님의 내가 너를 위하여 내 청년의 때 이내 사랑이죠. 이내 신혼의 때의 사랑을 기억하노니. 하나님이 뭘 말씀하시는 거예요? 너를 위하여서 내가 이것을 기억한다라는 거예요. 음. 자. 이제 하나님의 심판, 이제 심판의 시기가 다가왔어요. 하나님의 심판하실 때 저는 그런 줄 알았어요. 그분은 공의의 하나님이고 정의의 하나님이기 때문에 이 모든 죄악과 이스라엘의 악함을 보면서 하나님의 공의와 정의를 가지고 이스라엘을 심판하신다라고 생각을 했어요. 근데 이 말씀을 보면서 아, 그렇지 않구나를 깨달았어요. 하나님의 심판을 이스라엘을 심판하실 때 붙잡는 것은 물론 공의와 정의로 심판하시죠 근데 하나님이 진정 붙잡는 것은 무엇이냐면 은 이스라엘의 사랑이라는 거예요 하나님이 심판하실 때 이스라엘의 사랑을 붙잡고서는 공의와 정의로 심판하신다는 거예요 자, 이게 무슨 얘기냐면 은 여러분 그냥 이 사랑이 없이 공의와 정의로 심판할 때는 그런 거죠 당연히 저들이 잘못했으니까는 그에 합당한 보응을 받는 거예요. 뭐그 죄를 지었으니까는 이 사형수가 누구를 죽이고 그러면은 죽는 게 당연한 거예요. 이 사형을 받는 게 사형 선고를 받는 게 당연한 거예요. 이게 공의와 정의는 그런 거예요. 근데 이 사랑을 붙잡고 심판한다는 건 뭐냐면은 심판을 내리면서도 심판의 모든 이 판결이 내려지면서도 하나님은 마음이 아플 수밖에 없는 거예요. 왜냐? 하나님붙잡는건 이스라엘의 사랑이니까 사랑을 붙잡고 있기 때문에 이 심판이 선포되는 게 하나님에게 있어서도 쉬운 일이 아니라는 거예요 자, 그렇기 때문에 하나님이 내가 너희를 위하여 이것들을 기억한다는 라 거예요 내가 심판을 내릴 텐데 나는 그 사랑을 붙잡을 거라고 너희들이 지금은 이렇게 폐역하고 이렇게 하나님 앞에서 완전히 우상을 섬기고 돌아섰지만 은 내가 너희들이 고백한 그 사랑의 고백을 나는 붙잡고 있을 거야 이 심판의 모든 시간 동안 난 이걸 붙잡고 있을 거야 사랑을 붙잡고 심판하신 하나님 자 이런 하나님을 우리가 보면서 구약의 하나님이 사랑이 없다 이렇게 생각하기 어렵죠 그렇지 않겠어요? 용서하고 용납하는 것도 사실 귀하죠 근데 사랑하는데도 불구하고 심판을 이행하셔야 되는 하나님 마음이 어떻겠어요? 자 그래서 이런 어떤 절절한 하나님의 사랑이 구약의 하나님의 사랑이 만들어낸 사건이 뭐예요? 인간 예수라는 거예요. 결코 하나님, 하나님의 사랑과 분리시킬 수 없는 인간 예수. 하나님의 극치의 사랑이 발현된 것이 바로 인간 예수라는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 구약의 하나님의 이러한 사랑을 보면서도 인간 예수를 보는 거지만은 인간 예수를 보면서도 구약의 하나님의 사랑을 보는 거예요. 자 그래서 이 아, 하나님이 이제 그 심판을 내리시는데, 여기서 저희가 또한 가지 보일 건 뭐냐면은, 이 심판을 앞두시고 하나님의 그들의 사랑을 기억하시고 또 추억하신다. 네. 자, 근데 여기서 또 기억한다라는 단어가 그렇게 썩 우리에게 좋은 단어는 아니에요. 물론 하나님이 심판 때그 사랑을 기억하신다는 측면에서는 감사하지만, 은 사실은 우리가 하나님과의 본질적인 관계를 봤을 때. 내가 그때 너의 사랑을 기억한다는 라 얘기는 사실 두려운 이야기인 거예요 왜냐? 하나님과 우리와의 관계는 영원한 현재형의 관계예요 지금 하나님이 나에게 다가오시고 지금 그 사랑을 부어주시고 내가 그 사랑에 지금 감격해야 되는 관계지 하나님 뭔가 우리에게 있어서 내가 너의 그 사랑을 기억한다 두려운 거죠 지금 하나님이 우리에게 오셔서 야 나는 지금 너와 교제하는 게 좋아 나는 지금 너의 그 사랑의 고백이 좋아 난 지금 너와 함께 있는 게 좋아 야 우리 함께 이야기하자 이게 하나님과 우리의 본질적인 관계라는 거예요 근데 뭔가 나도 하나님과의 관계를 생각할 때야 그때가 정말 좋았지 그때 정말 은혜가 있었지 하나님이 우리를 생각할 때도 야그첫 사랑의 고백 이거를 붙잡는 관계는 뭔가 위험하다는 라 거죠 자, 도대체 이스라엘이란 나라가 뭐길래 우리란 존재가 뭐길래 하나님이 심판을 내리시면서까지도 사랑을 붙잡고 계시는가? 우리가 도대체 어떤 존재이길래? 그냥 왜 뭐, 뭐 지금 얘기하면 안 돼요. 이건 결론이에요. 결론, 이 쭉, 쭉 가서 마지막에 결론으로 얘기할 거예요. 그래서 지금 얘기하면 안 돼요. 큰일 날뻔 했네요. 그래서 계속 보죠. 자, 내 청년의 때 이내와 내 신혼의 때의 사랑. 뭘 얘기하는 거예요? 뒷부분에 보면은 광야에서 나를 따랐다라는 거예요. 하나님은 광야의 때를 추억하시는 거예요. 뭐, 뭐, 저희가 잘 알지만은, 이스라엘의 광야의 시간이, 뭐, 모르겠어요. 히브리서를 봐도 그렇고, 뭐, 다른 여러 곳을 봐도 그렇지만은, 그렇게 뭔가 하나님의 이 자부심을 가지고 얘기할 만한 그런 거 아니란 말이에요. 정말 떳떳하게, 야, 이, 나의 신부 이스라엘이 나를 어떻게 사랑했는지 봐라! 라고 광야의 시간들 쭉 펼쳐놓으면은, 사실 뭔가 자부심과 자랑거리가 아니라, 하나님 보기에도 부끄러운 부분이 있어요. 왜 그러냐? 이들이 뭐가 물이 부족하면 물이 부족하다고 난리, 먹을 게 없으면 먹을 게 없다고 난리, 모세가 뭐라고 한마디 하면 그걸 들고 나서 대적한다고 난리. 그들이 뭔가 이렇게 자랑할 만한 그런 모습은 별로 보이지 않는 거예요. 사실은 근데 이 하나님이 뭘 기뻐하시는 거예요? 근데 뭐 학교에서 하면서도 잠깐 얘기했지만, 하나님이 기뻐하시는 건 뭐냐면은. 어떤 광야라는 이, 이 장소 자체가 의지할 게 아무것도 없는 거예요. 아무것도 의지할 게 없는 그 상황 가운데서 하나님만을 붙잡고 하나님만을 의지했던 그 시간을 하나님은 기뻐하시는 거예요. 그 시간을 하나님이 되게 아름답게 생각하시는 거예요. 물론 그들의 연약한 악함 때문에 하나님은 분노하시기도 하시고, 뭐 그러지만은, 심판하시기도 하시고 그러시지만은, 그때 그들이 하나님만을 철저하게 의지했던 그 순간. 제가 이 미국에 있을 때, 좀 그랬던 시간들이 있어요. 미국에 있을 때뭐 제가 뭐 고백을 했었지만은 뭐 부모님이 뭐왜 그러시는지 잘 모르겠어요. 뭐 하나님의 뜻이라면 뜻이겠죠. 저를 이제 막저희 아버지가 이제 목회를 하시기 전에는 사업을 하셨어요. 사업을 하시다 보니까는 그래도 뭐 부족함 없이 그래도 잘 살았어요. 뭐뭐 뭐, 김민호 목사님처럼 막 이렇게 스포츠카를 몰고 막 이런 건 아니었고 그냥 먹고 싶은 거 먹고 뭐뭐 뭐 그냥 뭐 그렇게 정도? <웃음> 좋은 집에 그냥 나쁘지 않았어요. 그냥 뭐 그렇게 막 목사님과 비교하니까 되게 초라하네요. <웃음> 그냥 뭔가 부족함 없이 그냥 살았어요. 그냥 살았는데 그러고서는 이제 미국에 저를 보내셨는데 왜 그러셨는지 모르겠는데 미국으로 보내시고 어, 교회를 하셨는데 그것도 개척 교회를 하셨어요. 저희 그때 제가 알기로는 저희 아버지 나이가 40인가 그러셨어요. 뒤늦게 이제 목회를 하시고 신학을 하시고 이제 교회를 개척을 하셨는데 개척 교회를 하니까는 이제 그동안 사업했던 모든 것들 다 팔아서 빚을 갚고 뭐다 팔아서 남는 게 아무것도 없는 거예요. 딱 교회 이제 정말 무슨 아주 작은 교회의 공간 하나 구하고 돈이 하나도 없는 거예요. 그런데 아들을 미국으로 그 전에 보내긴 했지만은 거의 그때쯤이었어요. 그러니까 뭐 우리한테 뭐 재정적인 뭐 어떤 지원해줄래 해줄 수 있는 상황이 아니었어요. <웃음> 보내질 말든가. <웃음> 네, 뭐 하여튼 저희 아버지가 오늘은 예배 드리시니까 안 보실 거예요. 그래서. 그게 너무 어려운 거죠. 의지할 게 정말 아무것도 없었어요. 그냥 뭐 돈이 없고, 뭐 이래서 부모님 전화하면 저희 부모님이 늘 하시던 얘기는 그래, 어떡하겠냐 기도하자. 이런 거 감사하죠. 지금 생각해보면 감사하지만은 그때는 썩 감사하지 않더라고요. 그때는 뭔가 나의 문제를 당장 해결했으면 좋겠는데, 그게 안 되는 거예요. 이러한 시간들을 몇 년을 보냈어요. 뭐 당, 잠깐 몇 개월이 아니라 사실은 제가 뭐... 고등학교를 졸업하고 군대를 갈 때까지도 뭐뭐그 이후에서도 그렇죠 뭔가 부모님이 뭔가 저희를 지지해주고 지원해주고 경제적인 재정을 도와주고 이런 거는 그때부터는 거의 없었어요 자 그런 그러다 보니까는 이제 뭔가 삶이 어려워지고 힘들어지고 재정적이 됐든 뭐가 어떤 관계적이 됐든 뭐가 어려워진다 그러면 저랑 이제 저희 누나는 늘 했던 게 뭐냐면은 새벽기도를 나갔어요. 제가 중학교 3학년 때 쓰는 게 사실 어린 나이죠. 그, 그 당시 뭐 저희 교회 같은 경우에뭐 아이들도 나와서 이제 아침에 새벽에 기도하고 그러지만은, 그 당시에 그 교회는 새벽 기도한 사람이 손에 꼽았어요. 정말 몇명안 됐어요. 근데 이제 그럴 때 이제 제가 저희가 이제 교회에 가서 저랑 저희 누나랑 교회 가서 기도하는 거예요. 그리고 철야 예배 때 철야 가서 철야 밤에 기도하고. 근데 그러다 보면은 좀 상황이 펴요. 좀 좋아져요. 뭔가 하나님의 은혜로 좋아져요. 그러면은. 새벽기도를 이제 안 나가죠 살만하니까 뭔가 살수 있을 것 같으니까 이제 안 나가다가 또 힘들어지면 새벽기도를 또 나가고 이런 게 되게 자연스러웠어요 뭐 지금 생각하면 굉장히 미성숙한 신앙생활이었죠 근데 하나님이 그걸 기뻐하시더라고요 아 물론 지금 여러분들 그러면 안 되죠 근데 이제 저는 그때 뭐 어렵고 불쌍했고 약간 좀 그런 <웃음> 근데 하나님이 그러니까 뭘 기뻐하셨냐면은 뭐. 새벽기도 나오고 안 나오고 이게 아니라 아무것도 의지할 수 없었던 그 상황. 근데 그때 하나님을 붙잡았던. 그걸 하나님이 기뻐하셨다라는 거예요. 하나님이 우리의 어떤 대단한 어떤 헌신과 어떤 결단, 뭐 대단한 수고, 이런 거 하나님이 기뻐하시긴 하지만은 하나님이 가장 기뻐하시는 건 뭐냐면은 하나님 저 하나님밖에 없어요. 하나님 당신이 도와주지 않으면은 나살수 없어요. 하나님 나 당신의 은혜가 필요해요. 하나님 도와주세요. 하나님이 이거를 기뻐하신다라는 거예요. 이스라엘을 보면 은 그런 거예요. 이스라엘이 뭔가 잘난 게 아니에요. 이스라엘이 뭔가 대단하게 하나님을 턴신한 게 아니에요. 근데 하나님 말고는 이스라엘이 의지할 게 광야 시간에는 아무것도 없었어요. 아무것도 그들을 도와줄 사람도 없었고 뭔가 그들이 열심히 노력한다고 뭔가 얻을 수 있는 땅도 아니었어요. 근데 이스라엘이 하나님을 의지했는데 하나님이 그거를 기뻐하셨다라는 거예요. 자, 뭐 이스라엘이 도대체 뭐길래 하나님이 의지만 했는데도 이렇게 기뻐하실까요? 도대체 이스라엘이란 존재가 우리란 존재가 뭐길래 하나님 도와주세요 하나님 기뻐하세요 하나님 저할수 없어요 하나님이 그 고백을 기뻐하신단 말이에요 자이 계속 보죠 이곧 씨뿌리지 못하는 땅그 광야에서 나를 따랐음이니라 자이 광야라는 시간이 이스라엘 백성들에게도 여러분 뭐 그렇게 생각하실지 모르겠어요. 이 이스라엘 백성이 애굽에서 종살이가 끝나서 그리고 광야 시간을 지내면서 마냥 신나고 좋았을까요? 와 드디어 우리는 이제 종살이 끝났다. 종살이 끝난 것만으로도 난 너무 행복하다. 그랬을까요? 뭐 그럴 그럴 수도 있겠죠. 근데 제가 제가 묵상을 했을 때는 종살이가 힘들고 어렵고 그렇긴 했지만은 그래도. 그래도 광야 생활과 비교하면은 좀 애매한 거예요. 무슨 말인지 아세요? 이종사리를 하고 애굽에서 노예 생활했지만은 뭐 제가 정확히 모르지만은 그래도 이 하루 일과 끝나면은 가서 씻고 누워서 잘 때가 있었단 말이에요. 비가 오면뭐 보통 이렇게 뭐 공사할 때도 보면 비 오면 그날은 쉬잖아요. 날씨가 춥고 이러면은 뭔가 그날은 그냥 집에서 쉴수 있었고 뭔가 그냥 가족들하고 도란도란 앉아서 뭔가 이렇게 뭐 많진 않지만 풍성하지 않지만 먹을 수 있었고. 근데 광야생활이라는 거는 사실 집이 어디 있어요 먹을 물도 없는데 씻을 물이 어디 있겠어요 광야생활이라는 것은 뭐 모르긴 몰라도 어려웠을 거란 말이에요 이들에게 그래서 하나님이 이들에게 광야생활을 요구했을 때는 그냥 편안한 삶을 요구한 게 아니라는 거예요 이 하나님이 뭔가 이들에게 믿음의 결단을 요구하는 거예요 마치 아브라함이 이제 이 하나님 본토 친척 아비집을 떠나라 뭐 이게 쉬운 일이겠어요? 뭐 쉽다면 쉽지만, 그래도 이, 시, 이 세상 사람들이 볼땐 쉬운 일이 아니라는 거예요. 뭐 우리가 에스라도 봤지만, 에스라 같은 경우도 이, 뭐, 이방 여자와 결혼한 모든 부인을 내쫓고 아이를 내쫓으라고 명령하는 게 이게 쉬웠을까요? 쉽지 않았을 거라는 거예요. 이런 어떤 결단을 요구하는 것들이 쉽지 않았을 거라는 거예요. 뭐, 하나님이 때론, 근데 우리에게도 동일하게 이런 결단을 요구하시죠. 뭐 우리 특별히 이제 열방교에 회 있다 보면 은 하나님이 또 목사님을 통해서 또뭐저희 감동을 통해서 40일 금식을 결단하는 게 쉬운 일이겠어요 여러분? 보통 스스로 결단, <웃음> 목사님은 스스로 자원했다고 하지만 은 40일 금식을 스스로 자원하는 건 정말 대단한 믿음이죠 했다면 뭐 목사님이 직장을 때려쳐라 아니 뭐 아니죠 하나님이 죄송해요 하나님이 직장을 때려쳐라 이게 뭐 쉬운 결단이겠어요? 뭐 이사를 와라 가라 뭐 누구 사귀던 사람을 포기하고 그만 만나라. 뭐 가족들을 만나지 마라. 선교지를 떠나라. 뭐 자식들을 내보내라. 생명을 드려라. 이런 얘기들이 쉬운 얘기겠어요. 쉬운 얘기 아니란 말이에요. 믿음의 결단이 필요한 얘기예요. 자, 근데 저희가 이제 좀 같이 생각하고 싶은 건 뭐냐면은 하나님이 때론 우리가 즐거워하지 않는, 기쁘지 않은, 편안하지 않은, 쉽게 결정을 내리기 어려운 것들을 요구하시는 것 같아요. 때론 이것들을 우리에게 우리가 즐기는 것들 이런 것들을 빼앗아 가는 것 같아요. 우리의 마음을 고려하지 않는 것 같고 우리의 상황을 고려하지 않는 것 같고 우리의 어떤 고생과 고난을 요구하시는 하나님인 것 같단 말이에요 아, 뭐 대부분은 그렇게 생각하지 않을 거예요 근데 제가 이제 청년들과 함께 교제를 하다 보면 은 예, 이런 얘기들 제가 종종 들었거든요 요즘에는 많이 그러진 않는 것 같아요 근데 예전에 많이 들었던 얘기가 하나님이 마치 독재자 하나님 같다라는 거예요 이 독재자 하나님의 특징이 뭐냐면 피도, 피도, 피도 없고 눈물도 없고 아 진짜 근데 피도 눈물도 없으시네 <웃음> 육체가 아니시니까 근데 어쨌건 감정도 없으시고 뭐 그러면서 자신이 원하는 것을 위해서 너 희생해라 이런 거 요구하는 우리의 어담을 조금도 고려하지 않으시고 하나님 이런 하나님 같다라는 거예요 자 그런데 한번 고민을 해보자면 오늘 말씀을 보면서 하나님이 우리에게 그런 믿음의 결단을 요구하실 때하나님이 어떤 감정이 없으실까요? 하나님의 어떤 느끼시는 게 없으실까요? 우리 향한 어떤 마음이 없으실까요? 하나님이 인격이신데 하나님도 분명히 어떤 이런 믿음의 결단을 요구하실 때 우리에게 본토 친척 아비집을 떠나라 하셨을 때는 야 그거 아무것도 아니야 할수 있어 하나님 그렇게 하셨을까요? 물론 그랬을 수도 있죠 물론 하나님에게는 그게 아무렇지 않은 것일 수도 있죠 자 근데 이 하나님은 인격이라는 것은 무엇을 얘기하냐면 은 그분은 로보트 아니라는 거 기계가 아니라는 거예요 기계가 아니고 로보트가 아니라는 건뭘 얘기하냐면은 어떠한 우리가 어떠한 반응 어떠한 소리 어떠한 이야기를 하고 우리의 마음의 상태가 어떠, 어떠하든지 간에 하나님은 그걸 그거에 대한 어떤 반응이 있으시고 느낌이 있으시다라는 거예요 그렇잖아요 뭐 예를 들어서 뭐 음, 저희 저희 사모가 뭔가 일이 있어서 말을 안 하고 가만히 삐져서 있어요 그럼 그때 저는 아무것도 안 느끼고 아 그냥 뭐 그런가 보다라고 생각 하겠어요 계속 뭔가 마음에서는 반응이 되는 것들이 있단 말이에요. 신경이 써지는 게 있단 말이에요. 자, 그래서 하나님이 이러한 믿음의 결단을 내리시는 이러한 상황들, 이러한 사람들을 보면서 무감각하시거나 하나님이 이 무관심하지 않다라는 거예요. 자 근데 이제 이걸 좀 오늘 본문을 통해서 이걸 좀 보자면은 그런 거예요. 이 광야라고 얘기를 하잖아요. 광야에서 나를 따랐다. 근데 여러분 이 광야라는 곳이 어떤 곳이에요? 씨뿌리지 못한 땅이라고 나오죠. 근데 이스라엘 백성들이 광야라는 곳이 어떤 곳인지 몰랐을까요? 지금도 우리가 이스라엘 가보면 알지만 은 이스라엘은 천지에 깔린 게 광야예요 그냥 뭐네개부 사막, 네개부 광야가 있고 유다광야가 있고 그냥 차 타고 조금 가다 보면 광야 또 지나가면 또 광야 그래서 이스라엘 백성들은 광야라는 곳이 너무나 익숙한 사람들이에요 광야가 어떤 땅이라는지 너무나 잘 알고 있는 사람들이란 말이에요 그런데 하나님이 지금 이곧 씹뿌리지 못하는 땅이라고 광야를 설명하신 거는 광야란는 곳이 어딘지 모를까봐 어떤 땅인지 모를까봐 하나님이 설명하신 거예요? 그렇지 않다라는 거예요. 하나님이 광야를 설명하실 때는 광야라고 씹뿌리지 못하는 땅이라고 얘기하셨을 때에는 설명을 위한 어떤 방법이 아니라 뭔가 하나님이 얘기하고 싶은 게 있으신 거예요. 자, 하나님이 뭘 얘기하시고 얘기하시는 거냐면은 이 광야라는 곳, 너희가 가야 할 곳, 너희들이 통과해야 될그 땅이 어떤 땅인지 나는 잘 알고 있다라는 거예요. 거기에는 분명히 어려움이 있을 거야. 거기에는 분명히 고난이 있을 거야. 근데 나도 그걸 알아. 이거를 얘기하고 싶은 친구예요. 하나님이 너희들의 믿음하고 너희들이뭐 어떤 어떠한 결, 경우가 됐든 간에 믿음으로 결단하고 따라오는 그 길이 나는 어떤 길인지 나는 안다라는 얘기를 하시는 거예요. 그 길을 가면서 어떤 어려움이 있을지, 어떤 너가 어떠한 시간들을 통과해야 될지, 얼마나 외로운 시간일지 나는 알고 있다라는 거예요. 자 씨를 뿌리지 못한다라는 거는 뭘 얘기하는 거예요? 씨를 뿌리지 못하는 땅이라는 거는 스스로 생존을 해결할 수 없는 땅이라는 거예요. 아무리 씨를 뿌려도 얻을 수 있는 게 아무것도 없는 땅이라는 거예요. 그들이 뭔가 열심히 노력해도 얻을 수 있는 게 아무것도 없는 땅이라는 거예요. 근데 하나님이 너희들이 통과해야 될그 땅이 어떤 곳인지 그분은 알고 계시다는 거예요. 자 그래서 이 광야라는 곳이 하나님이 먹이시고 입히시고 채우시고 살리셔야만 갈수 있는 땅이에요. 자 그래서 결국에는 이 모든 우리가 믿음의 결단들 얘기했잖아요. 뭐 직장을 때려치고 뭐라고 우리 교회에서 하나님을 향해서 나아가기 위해서 우리가 결단해야 되는 모든 믿음의 결단들을 결국 한마디로 요약을 하면 뭐가 되냐? 과연 너가 나를 믿고 따라올 수 있니? 나를 믿고 따라올 수 있겠어? 하나님은 결국에는 모든 믿음의 결단들은 그거예요. 믿음의 결단, 이이 시간을 통과하는 게 어렵고 힘들고 강요같고 너가 뭔가 네네 스스로 해결할 수 없는 일들이 있을 거고 근데 나를 믿고 따라와 줄수 있겠어? 결국엔 모든 믿음의 결단은 이걸로 종결이 되는 거예요 너 정말 아무것도 없어도 나만 믿고 따라올 수 있어? 너 사람들이 다 따돌려도 너 나만 믿고 따라올 수 있어? 너 가난할 수도 있어 배고플 수도 있어 근데 너 나만 믿고 따라올 수 있어? 힘들고 어려운 시간일 수도 있어 근데 나만 믿고 따라올 수 있겠어? 이 결단을 내려준 이스라엘을 하나님은 고마워 하시는 거예요. 뭐, 불평할 수 있어요. 넘어질 수 있어요. 근데 하나님밖에 의지할 수 없는 그 땅에 하나님만을 의지하면서 온 이스라엘을 하나님이 기뻐하시는 거예요. 제가 이 아프리카를 다녀왔잖아요. 근데 이제 아프리카를 갈때 뭐, 저희에게는 그 땅이 그렇죠 이 아이들이 이제 저네 명의 아이들이 함께 갔잖아요 그, 그 땅이란 거, 거 그곳은 뭐 먹고 싶은 거를 그 아이들은 먹지 못하는 것이고 뭐 하고 싶은 거 못하고 친구들 만나고 싶지만은 친구들 만나지 못하고 뭐 할머니 할아버지 가족들을 만나고 싶지만 만나지 못하고 가고 뭐 애들이 수영장 가고 싶다는 얘기를 수도 없이 했어요 근데 뭐 거기서 에 어떻게 수영장을 가겠어요 뭐 어디 거기서 뭐 본, 본인들이 하고 싶은 거 가고 싶은 거 먹고 싶은 거 이런 거 못하는 땅이란 말이에요. 이제 저희 사모는 그당시 어떠한 상황이었냐면은 그때 이제 막, 막내를 낳았어요. 넷째를 낳고, 넷째를 낳고 이제 한 4개월 정도 지났나, 5개월 정도 지났나, 얼마 안 됐어요. 얼마 안 되는 그 시간이었는데, 이제 제가 이제 목사님을 따라서 남미로 어, 사역을 갔죠. 남미로 5주 동안 사역을 갔어요. 그래서 저희 와이프가 이제 4명의 아이들과, 깐나나기와 이제 3명의 그 외에 3명의 아이들과 함께. 시간을 보내야 되는, 홀로 이 모든 것들을 감당해야 되는 시간이었어요. 5주라는 시간을 어떻게든 힘들게 견디고 버텨서 이 이제 이제 제가 이제 돌아왔죠. 제가 돌아왔는데 그러고 이제 채 일주일이 지나기 전에 목사님이 4명의 어, 네 아이들을 데리고 아프리카로 가라는 거예요. 자원했나? <웃음> 잘 모르겠네요. <웃음> 하여튼 뭐 아프리카로 그렇게 해서 가게 된 거예요. 근데 여러분 생각해 보세요. 이뭐 그렇게 긴 시간은 아니었죠. 그렇게 긴 시간이 아니었는데 이 아프리카로 그러한 상황에서 아버지를 믿고 따라와준 아이들과 저희 사모에게 제가 어떤 마음이 들겠어요? 뭐 제가 거기서 아이들 혼내지 않았겠어요? 아이들 혼내죠. 또뭐 하여튼 수도 없이 혼냈죠. 근데 그래도 본질적으로 제 마음에 저희 그 시간 가운데 저희 와이프와 저희 아이들에게는 고마운 거예요. 예, 아빠를 믿고 또 하나님을 믿고 이렇게 함께 나서준 예, 감사한 거예요 그래서 어, 하나님도 이스라엘 향해서 그런 거예요 이, 다시 한번 2장 2절을 보면 은 가서 예루살렘의 길에 외칠지니라 여와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 위하여 내 청년의 때의 인애와내 신혼의 때의 사랑을 기억하느니 곧 씨뿌리지 못하는 땅그 광야에서 나를 따랐음이니라 예. 하나님이 이스라엘과 가장 행복하고 기뻤던 시간이 언제예요? 바로 이렇게 하나님만을 전적으로 믿고 하나님을 따랐던 광야의 시간이라는 거예요. 여러분 아브라함이 어떻게, 이 에스라가 어떻게, 이 제자들이 어떻게, 하나님 믿는 자들이 어떻게 이런 믿음의 결단을 내리고 하나님을 따를 수 있는지 아세요? 이거는 그들은 하나님의 마음을 알았고 하나님의 마음을 느끼고 있기 때문에 가능한 얘기라는 거예요. 믿음의 삶을 산다는 라 것은 하나님의 마음을 알아야 살수 있는 거예요. 내가 뭔가를 노력해서 믿음의 삶을 사는 게 아니라는 거예요. 아, 이렇게, 크리스찬의 삶이란, 믿음의 삶이란, 열방교의 교인의 삶이란 이런 거니까, 이렇게 해서 살수 있는 게 아니라는 거예요. 여러분, 청년들을 보면서 되게 한편 마음이 아픈 거는, 그렇잖아요. 뭐, 우리 교회는 TV가 없어야 돼. 예. 그건 율법이 아니에요, 여러분. 근데 많은, 많은 다음 세대들이, 뭐, 청, 청년들은 좀 덜하지만, 이제 다음 세대들이 마치 이것을 율법처럼 느껴요. 그냥 교회, 우리 교회는 이게 법이야. 그게 아니라는 거예요. 여러분. 이러한 믿음의 결단의 삶을 사는 이유는 뭐예요? 하나님의 마음이 뭔지를 알기 때문에 그 삶을 선택하는 거예요. 우리가. 음. 자 그래서 하나님이 그러시죠. 하나님이 나를 따라와줘서 여기까지 와줘서 고맙다. 나를 의지하고 여기까지 와줘서 고맙다. 척박하고 씨앗 한톨 뿌려도 아무것도 거둘 수 없는 땅에 함께해줘서 고맙다. 하나님을 따른다는 라 것은 그래서 뭔가 우리 안에서 불타는 사명감 나의 의지를 가지고 뭔가 긍정적인 사고를 가지고 뭔가를 만들어내는 게 아니라는 거예요 하나님과의 사랑의 교제 가운데 그 마음을 알아가면서 갈수 있는 길이라는 거예요 그냥 사실 솔직하게 얘기하면 그래요 내가 뭔가를 알아서 그래 이 길이 맞는 길이니까 이길을 가야지가 아니라 그분과 교제하고 그분의 마음을 알고 그분의 사랑을 받아들이면 은 그냥 나도 모르게 어디론가 가고 있는 거예요 그분이 나를 인도해서 가게 되는 거예요 네, 여러분 도대체 이 우리가 뭐길래 이스라엘이 뭐길래 이 하나님이신 그분이 신이신 그분이 우리의 어려움을 이해하세요 이 척박한 땅 내가 그 땅이 뭔지 알아 너가 그 결단을 내릴 때 너가 어떠한 과정을 겪어야 되는지 내가 알아 우리의 어려움을 이해하시고 그분을 따르는 것을 고마워하시는가 네, 도대체 우리가 하나님께 어떤 존재이길래 계속 보죠 2장 3절 이스라엘은 여호와를 위한 성물 곧 그의 소산 중첫 열매이니 그를 삼키는 자면 모두 벌을 받아 재앙이 그들에게 닥치리니 여호와의 말씀이니라. 이스라엘은 여호와를 위한 성물 곧 그의 소산 중첫 열매라는 거죠. 결국 이뭐 성물 뭐 열매 결국 뭘 얘기하는 거냐면은 거룩하게 구별됐다라는 거예요. 하나님께 완벽하게 속해 있다, 구별됐다 뭐다 같은 얘기죠. 자 그렇기 때문에 하나님께 속해 있기 때문에. 이 하나님께 속한 것을 건드리려면 어떻게 해야 돼요? 다니엘을 보면 그렇죠? 오사님들 얘기해서 다니엘을 쓰러뜨리려면 어떻게 해야 돼요? 하나님께 완벽하게 속한 다니엘을 쓰러뜨릴 수 있는 유일한 방법은 하나님을 쓰러뜨리지 않고 불가능한 얘기라는 거예요 뭐 이때 당시에 바벨론과 페르시아와 막 정말 어마어마한 세계를 호령하는 제국들이 있었지만 은 어떠한 제국도 다니엘을 건드릴 수는 없어요 왜 그러냐면은 다니엘은 하나님께 속했고 어떠한 제국도 하나님을 건드릴 수 있는 제국은 존재하지 않기 때문에 그래요. 자 다시 말해서 이첫 열매에 하나님께 속한 자들 이스라엘은 어떠한 존재냐? 하나님께 특별 우대를 받는 하나님께 완벽하게 구별된 존재라는 거예요. 제가 열방 교회에서는 한낱 부목사에 불과하죠. 그래서. 한나 부목사기 때문에 목양실에 함부로 들어가면안 되죠 큰일 나죠 그래서 예, 목양실에 들어갈 수 있는 시간은 이제 일주일에 한번 교역자 모임 할때 예, 들어가서 그냥 그 교역자들 쭉 둘러앉았을 때 이제 구석탱이에 이제 쭈그리고 앉아서 이 잠깐 이제 있다가 끝나면 이제 나오는 그런 존재란 말이에요 한나 부목사에 불과한 예, 존재란 말이죠 제가 예, 부, 부목사 맞습니다 제가 지난주 수요일날 뭐나 부목사 아니야라고 했다고. 너무 그렇게 마음 쓰지 마시고 네, 열방교회 부목사 났습니다. 그래서 한나 부목사에 불과한데 근데 제가 제 아버지의 교회 가면은 다른 얘기예요제 아버지에 가면은 저 목양실에 마음껏 들어가요. 아무 때나 문 열고 들어가서 들어 누워있기도 해요. 거기 들어 누워있으면은 권사님들이 이렇게 맛있는 거 과일 깎아가지고 저 먹으라고 갖다주시고 저희 아버지만 먹을 수 있는 유일한 뭐 이렇게 몸에 좋은 약뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 이렇게 그런 거. 홍삼이든 뭐든 뭐 그런 거, 그런 거 저도 먹고. 예. 제가 그런 존재예요, 여러분. <웃음> 아뭐 그렇다고 제가 영광스러운 길로 가겠다 이런 얘기 아닌 거 아시죠, 여러분 오해하시면 안 되고요. <웃음> 여러분들 오해 안 하실 것 같은데 오해하실 분이 한분 계신 것 같아서 제가 <웃음> 말씀드리는 건데. <웃음> 예. 뭘 얘기하는 뭘 얘기하는 거냐면 세상이 아무리 우리를 깔보고 우습게 여겨도 하나님에게 우리는 어떤 존재다? 하나님에게 우리에게는 VIP라는 거예요 우리는 하나님의 특별 우대를 받는 특별 대우를 받는 존재들이라는 거예요 여러분 그러니까는 해볼만한 거예요 이 세상이 뭐라 그러든 그게 무슨 상관이에요 이 세상이 나를 어떻게 여기는 그게 무슨 상관이에요 하나님께만 나아가면 은 여러분 그렇잖아요 이 목사님 뭐라고 그러시냐면 은혜의 보좌 앞에 나아가야 되는데 거기에 자리를 깔으래요 거기에 자리를 깔고 거기에서 자고 먹고 뭐든 해도 괜찮다고 우리는 하나님 앞에 은혜 보좌 앞에 나아가서 자리를 깔고 눕고 무엇이든지 얘기할 수 있고 하나님이 그렇게 우리를 특별 대우해 주시는 존재라는 거예요. 그러한 대우를 받는 자들이라는 거예요. 뭐 도대체 우리가 어떤 존재인지 여러분 아직 모르시죠? 우리가 어떤 존재인지 모르시는 거예요. 이우리 어떤 존재일래 하나님이 우리를 이렇게 특별 대우를 해 주시는 걸까? 나를 이렇게 존경하게 여겨, 여겨주시는 이유가 뭘까? 이스라엘을 이렇게 존귀하게 여기시는 이유가 뭘까? 왜 그들을 천 열매 구별된 하나님께 속한 예. 뒤에 보면은 이스라엘을 건드린 천 열매를 건드리는 자들 하나님이 가만두지 않겠다 그러세요. 도대체 우리가 어떤 존재이길래? 예. 오늘은 이게 중요해요. 우리가 어떤 존재인가? 자, 그래서 이 글을 계속 보면은 글을 삼키는 자면 모두 벌을 받아 재앙이 그들에게 닥치리라 여호와의 말씀이니라. 이 하나님께 속한 이스라엘을 건드리기만 해봐라 내가 가만히 있나 보자 하나님 이런 말씀이세요 하나님이 애굽에서 이스라엘을 건져내실 때도 뭐라고 그러시냐면 은이 재앙들을 내리면서 이스라엘은 내 아들 내 장자라 그런데 내가 내게 이르기를 내 아들을 보내줘 나를 섬기게 하라 라고 얘기해도 내가 보내주기를 거절하니 내가 내 아들 내 장자를 죽이리라 하나님이 이스라엘 애굽에게 열 가지 재앙을 왜 내리셨는지 아세요? 하나님이 이들이 이스라엘 하나님께 속한 하나님의 장자, 첫 열매, 성물이죠 성물 이것을 내놓지 않고는 못빼길못빼긴다는 거예요 첫 번째 재앙이 와서 내놓지 않아? 그럼 두 번째 재앙이 오는 거예요 두 번째 재앙을 와도 내놓지 않아? 결국에는 이열 번째까지 가면서 하나님이 그 이스라엘을 결국에는 되찾아 오겠다는 거예요 10가지 재앙, 그, 그들의 장자를 완전히 다 죽여버리면서까지도 하나님은 찾으시겠다라는 거예요. 여러분, 이게, 이게 하나님의 사랑이에요. 음, 불같은 사랑. 예, 죽음보다 강인한 사랑. 예. 하여튼 좀볼 거예요. 그거는 나중에 또볼 거예요. 하여튼 뭐 보죠. 자, 그런데 이제 재미난 건 뭐냐면은 하나님이 분명히 그를 삼키는 자면 모두 벌을 받아 재앙이 그들에게 닥친다. 하나님이 이스라엘을 어떻게 여기시는지 어떻게 대우하시는지 얼마나 특별한 존재로 대우하시는지 표현된 거라면 재미난 건 뭐냐면 그렇게 얘기하신 하나님이 1장 15절 뭐그 이외에도 수없이 많이, 많이 말씀하시면만 1장 15절에 보면 은 내가 북방 왕국들의 모든 족속들을 부를 것인지 그들이 와서 예루살렘 성문 어기에 각기 자리를 정하고 그 사방 모든 성벽과 유다 모든 성읍들을 치리라 여오와이 많이 되나 이들을 바벨론의 포로를 끌려가게 하고 북방의 나라들이 이들을 완전히 무너뜨리게 하고 진멸되게 허락하시는 분이 누구라고요? 하나님이라는 거예요. 재밌지 않아요? 분명히 이스라엘을 삼키는 자 내가 강한게 두지 않겠다. 그런데 하나님은 북방의 왕국들이 일어나서 너희를 삼킬 거라는 거 얘기하시는 거예요. 자, 뭐 우리가 그렇게 생각할 수 있겠죠. 뭐 음. 뭐 그들이 이제는 죄를 짓고 첫 열매가 아니니까 이제 뭔가 죄를 짓고 그 하나님의 어떠한 보호하심에서 벗어났으니까 심판받아 마땅하지 어, 그런 걸까요? 물론 뭐 그런 부분도 있겠죠. 근데 하나님의 사랑의 측면에서는 그렇게만 이해할 수 없다라는 거예요. 자, 하나님을 이스라엘을 하나님이 바벨론의 포로로 종살이하게 만드신 것이 하나님의 사랑이라면 도대체 어떤 사랑이죠? 이 우리를 고난과 고통 가운데서 분명히 하나님은 이걸 끊어내실 수 있는데 고통을 끝내주시지 않는 게 하나님의 사랑이라면 그건 도대체 어떤 사랑이에요? 우리의 모든 아픔과 상처를 아시고 이것들을 즉각 해결해 줄수 있는 그런 능력이 있으신 분이 그것들을 해결해 주시지 않으세요 이게 도대체 어떤 사랑이에요? 뭐 저한테 물어보신다면 저도 잘 몰라요 하나님의 그런 완벽한 모든 깊은 사랑의 모든 것들을 제가 잘 알지 못하지만은 한 가지 조금 알겠는 건 있어요. 음. 제가 이제 네 명의 아이들이잖아요. 네 명의 아이들이 있다 보니까는 뭐 여기저기 사건 사고도 많고 문제도 많고 어려움들도 많고 그러긴 하는데 어, 뭐 아이들이 자라다 보면서 그럴 수 있죠. 근데 이제 아이들이 예를 들어서 이제 뭐 어디 가서 왕따를 당하고 소외받고 두들겨 맞고 뭐 예를 들어서 그랬다 쳐요. 근데 그 얘기를 들으면 부모의 마음이어떻겠어요 열불 나잖아요. 누구야? 아빠가 가죠 아빠가 어? 말좀 해줘. 아빠가 가서 한대 때려줘. 뭐 어떻게든 이열 받는단 말이에요. 그래서 이거를 뭔가 해결해주고 싶은 마음이 올라온단 말이에요. 근데 그러다가 이제 기도를 하면 어떤 기도가 올라오냐면 이런 기도가 돼요. 하나님 내가 이 시간이 분명히 이 아이에게 너무나 힘든 시간인 걸 너무 잘 알아요 근데 그리고 또한 이 시간이 부모인 저에게도 쉽지 않은 시간이라는 걸 하나님 너무나 잘 알아요 근데 하나님 정말로 근데 이 시간을 이 아이가 이 시간을 하나님만을 의지하면서 통과했으면 좋겠어요 근데 만약에 이 아이가 하나님을 만나지 못하고 이 시간을 통해서 하나님을 의지하지 않는다면은 마음은 아프지만은 그냥 이 시간을 피해가지 않게 해달라고 그냥 이 시간을 종결짓지 않게 해달라고 그런 기도가 나오더라고요 근데 그 이유가 뭔지 아세요? 지금 고난의 시간 고통의 시간이 오는 것도 물론 되게 힘든 시간이지만 은이 시간 가운데 하나님을 만나지 않으면 은또 다시 이러한 시간은 반복되고 반복되고 반복된단 말이에요 정말 어렵고 있는 시간이지만은 어고 어렵, 이왕 어렵고 있는 시간을 통과할 때 정말 우리 자녀들이 배웠으면 좋겠는 건 뭐냐면은 이때 하나님을 의지하는 걸 배웠으면 좋겠는 거예요. 다시 이러한 고통의 시간이 와도 그때 그때는 정말 하나님을 의지하고 이 시간을 통과할 수 있도록 하나님의 마음을 제가 다 알지는 못하지만은 이스라엘 양한 하나님의 마음도 그럴 거란 말이에요. 그들에게 분명히 이게 고난스럽고 고통스럽고 하나님에게도 이거 고통스러운 바라보는 하나님에게도 고통스럽지만은 근데 이 시간을 통과해야 될 이유가 분명 히 있단 말이에요. 그냥 하나님이 고난을 끝내주시고 이 바벨론의 모든 왕국들에서 보호해주시고 피해 비껴가게 해주시고서는 해결될 수 없는 것들이 있단 말이에요. 이 시간을 통해서 만나야 될 하나님의 어떠함이 분명히 있단 말이에요. 자, 하나님이 자신도 아파하시면서 이렇게 고통스러운 시간을 통과하시면서 건너야 할 것들을 건너가게 하시고 통과해야 될 것들을 통과하게 하시는 것이 이게 또 하나님의 사랑이라는 거예요. 여러분 도대체 이 이스라엘이 어떤 나라이길래 어떤 존재길래 하나님의 건드리려는 자들을 그들을 건드리려는 자들을 진멸하시겠다라고 약속하시고 또 때로는 그분 스스로가 아파하시면서까지도 그들에게 우리를 내어주는가 북방의 나라들 바벨론에게 이런 제국들에게 이스라엘 을 넘겨주시는 하나님의 마음은 여러분 어떻겠어요? 그냥 뭐 하나님의 깊은 마음을 모르더라도 부모의 마음을 안다면 그게 어떻겠어요? 그 그렇죠. 자, 2장 4절 계속 보죠. 야곱의 집과 이스라엘의 집 모든 족속들아 여호와의 말씀을 들으라. 자, 뭐 야곱의 집과 이스라엘의 집이라는 것은 사실은 이 당시에 이제 두개 집화가 남뺀 나머지 북 이스라엘 10개 지파는 이미 다 멸망된 지 100년이 라는 시간이 넘었어요. 아수르에게 이미 멸망당했죠. 그래서 이제 이 모든 이 혼혈 정책을 통해서 다 섞여져 버린. 그런데 하나님은 야곱의 집 이스라엘의 이스라엘의 집이라고 부르시는 거예요. 하나님, 뭘 이야기하시는 거냐면, 은 하나님은 여전히 잊지 않고 있다라는 거예요. 100년이 지났는데, 그분은 아직도 잊지 않고 있다라는 거예요. 이게 다 반대로 이야기하자면, 은 그들이 이제 곧 심판을 당할 거예요. 바벨론의 포로로 끌려갈 거예요. 그래서 이스라엘이란 나라, 남 유다란 나라는 이제 존재하지 않을 거예요. 그럼에도 불구하고 나는 야곱의 집과 이스라엘의 집, 내가 너희들 12집하와 약속한 그 약속을 내가 잊지 않을 거라는 거예요. 자, 그래서 이 놀랍게 정말로 이제는 이 이스라엘이란 나라가 완전히... 역사 가운데 사라지죠 하나님의 약속은 사라지지 않았어요 모든 사람들이 이스라엘이라는 나라를 잃어버렸을 때그 약속은 여전히 존재해서 1948년도에 이스라엘이라는 나라가 재건됐어요 하나님의 약속이라는 게 얼마나 위대해요 역사를 가르고 모든 불가능함을 가르고 하나님이 성취케 하시는 것이 하나님의 약속이에요 제가 뭐 지난주에도 말씀드렸지만 히브리서에서 약속이다, 언약이다 맹세다, 유언이다 약속만 봐도 하나님이 이러신데 이 모든 것들을 걸고 하나님의 생명을 걸고 내가 너희를 거룩하고 온전하게 하겠다. 이게 어떻게 안 믿어지겠어요. 지금 내 상황이 그래서? 지금 내 상태가 그래서? 지금 나의 어떠함이 그래서? 이스라엘을 보세요. 여러분 유다를 보세요. 완전히 심판당해서 성전 잃어버리고 나라 빼앗기고 완전히 포로로 끌려가고 그럼에도 하나님의 약속은 죽지 않아요. 그게 하나님의 약속이라는 거예요. 자 계속 보죠 2장 5절 나 여호와가 야와 같이 말하노라 너희 조상들이 내게서 무슨 불의함을 보았기에 나를 멀리하고 가서 헛된 것을 따라 헛되이 행하였느냐 우리가 지금 하나님의 마음을 알고자 하죠 우리를 향한 하나님 마음이 무엇인지 알고자 하는데 어, 아까도 이야기한 것처럼 우리가 그분의 마음을 알든 알지 않든 우리는 때로는 그래요 때로는 우리의 어떤 이, 뭐 이방인이라서 그런, 그럴지 모르고 그렇지만은 때로는 우리가 내가 느껴지지 않으면 마치 하나님도 감정이 없는 것처럼 느낄 때가 있어요. 모든 것들을 자꾸 나라는 존재를 통해서 하나님을 보려고 하는 것들이 있어요. 내가 이러니까 하나님이 이럴 거야. 아니면은 나는 느끼지 못하니까 하나님도 느끼지 못할 거야. 뭐든지 나를 중심으로 이해하고 느끼고 판단하려는 기제들이 우리에겐 굉장히 자연스럽단 말이에요. 근데 유대인들은 그렇지 않대요. 뭐 저도 잘 모르겠어요. 유대인들은 모든 게다 하나님 중심이래요. 그냥 아주 그냥 태생부터 태어날 때부터 말을 배우는 게 처음 단이 사용하는 모든 단어가 아이가 아니고 히래요 그래서 뭐 우리는 이제 언어를 배울 때뭐 나는 학교에 간다. 나는 뭐 밥을 먹는다. 이렇게 하는데 뭐 이스라엘은 밥을 이 배울 때뭐 그는 우리를 뭐 우리에게 먹을 것을 주셨다. 약간 이런 식으로. 다 하나님 중심으로 모든 것들을 생각하고 보는 거예요. 그래서 우리의 한계는 계속 뭔가 내가 느껴지지 않기 때문에 하나님도 모르시는 것 같은. 나는 모르기 때문에 하나님도 모를 것 같은 것이 우리의 어떤 굉장히 자기 중심적인 한계라는 거죠. 자, 그래서 이자 우리가 이제 하나님의 마음을 보는데 이장이 절에 보면은 그렇죠. 하나님의 마음 여러분 기억나세요? 어, 내가 너를 위하여 내 청년의 때인내와내 신혼의 때 사랑을 기억하노니 곧 씨뿌리지 못하는 땅그 광야에서 나를 따랐습니다. 하나님은 이 이스라엘 이 아무것도 없는 그 광야에서 하나님만을 전적으로 의지하고 따라온 이스라엘을 너무나 사랑하셨어요. 너무나 좋아하셨어요. 기뻐하셨어요. 근데 오늘 지금 이 지금 본문 2장 5절에 보면은 음. 이들이 멀리 떠나죠. 우리의 모습을 보면은 뭐 그럴 때가 있어요. 뭐냐면은 하나님을 만나서 너무 기쁘고 좋아. 뭐, 정말, 정날하게 우리 열방교회를 특화시켜서 이야기하는 그런 거죠. 집회 때 하나님을 만나면 너무 좋아. 집회 때 하나님의 은혜를 받고 뭔가 뒤집어지면 아 이제 뭔가 될것 같아. 하나님을 너무나 사랑하고 너무 좋아. 근데 이제 집회 돌아오고 나면은, 어, 하나님을 슬슬 떠나기 시작을 하는 거죠. 뭔가 하나님과 동행하고, 하나님을 찬양하고, 뭐, 하나님의 영광을 노래하고 이러다가도 어느 순간 보면은 하나님의 손을 놓고, 내가 세상의 손을 잡고 걸어가는 모습들이 있단 말이에요 그런 거죠 제가 표현 하자면 하나님 잠깐만요 잠시만 잠시만 내가 세상을 좀 즐기고 올게요 잠깐만 내가 원하는 것을 조금만 하고 그러고 올게요 이렇게 하는 것 같아요 뭐, 뭐 그럴 수 있잖아요 잠깐만 내가 우리 그러잖아요 하나님 잠깐만 핸드폰 잠깐만 할게요 <웃음> 나 오늘 예배인 건 아는데 잠깐만 뉴스 잠깐만 볼게요 하나님 오늘 예배인 건 아는데 하나님 아유, 그래도 한 30분 남았네 잠깐만 핸드폰 잠깐만 할게요 뭐, 뭐 그럴 수 있잖아요 근데 마치 마치 이거는 뭐와 같냐면은 우리의 신랑 대신 그분과 함께 동행을 하다가 하나님한테 하나님 저 잠깐만 다른 남자 좀 만나고 올게요 하나님 나 잠깐만 나를 즐겁게 해줄 그 사람을 조금만 즐기고 다시 돌아올게요 어, 어이는 것과 같다라는 거예요. 자 그런데 이제 하나님의 관점에서 보자면 그런 거예요. 그렇게 이스라엘이 하나님을 홀로 내버려두고 떠났단 말이에요. 잠깐만, 잠깐만. 우리가 이 추수 때니까 잠깐만 이 바알을 섬기고 올게요. 우리가 많이 추수해야 되니까 바알을 잠깐만 섬기고 올게요. 그런데 문제는 뭐냐면은 우리는 몰라요. 근데 문제는 하나님이 우리가 떠난 그 자리에 여전히 머물러 계신다라는 거예요 우리는 우리가 떠났기 때문에 하나님도 거기 안 계실 거라고 생각해요 을 하나님도 하나님 볼일 보시겠지 근데 하나님이 그 자리에 머물러 계셔서 시간이 흐르고 또 흐르고 또 흘러도 돌아오지 않는다라는 거예요 어 이게 오늘 표현해 보면 은 너희 조상들이 내게서 무슨 불의함을 보았느냐 조상들이라고 얘기하면 조상 때부터 하나님 잠깐만요 하고 떠나간 이스라엘이 시간이 흘러서 자녀를 낳고, 자녀를 낳고, 자녀를 낳고, 자녀를 낳는데도 돌아올 생각을 안 한다라는 거예요. 여러분, 우리가 잠깐만이라고 생각하지만은, 하나님을 떠난 우리는 세대가 지나가도 하나님께 돌아오는 일이 쉽지 않은 거예요. 이게 무서운 거죠. 내 때에 잠시. 근데, 어느덧 시간이 흘러 내 자녀 때도. 그 자녀 때도 하나님께 돌아온 일이 결코 쉽지 않다는 거예요. 그러기 때문에 우리가 지금 하나님을 만날 만한 때에 하나님을 강력하게 만나야 돼요. 하나님을 그 만남을 계속 유지하고 있어야 된다는 거예요. 자, 그래서 이 다시 이장 5절에 나 여호와가 이같이 말하노라. 너희 조상들이 내게서 무슨 불이함을 보았기에 나를 멀리하고 가서 헛된 것을 따라 헛되이 행하였느냐. 하나님이 그들을 기다리면서 계속 되내 있는 거요. 계속 이스라엘이 돌아오길 기다리면서 뭐라고 고백을 하시냐면은 너희와 너희 조상들은 도대체 나에게 어떤 불의함을 보았고 어떠한 잘못을 찾았기에 나를 멀리 떠나갔느냐. 뭐 자녀가 있으신 분들은 잘 아실 거요. 뭐 물론 저희 자녀들이 어리지만은 저도 보통때있어요이 자녀들이 언 나가고 삐뚤어지는 것을 보면은. 부모들이 무슨 생각이 드는지 아세요? 아유, 저놈의 자식, 어, 저거 맞아야 정신 차리지. 물론 이런 생각도 해요. 가끔은 이런 생각도 하는데 정말로 제가 언 나가서 어떻게 되질 않아 어떻게 내가 어떻게 해야 될지 모르겠어. 이럴 때 무슨 생각이 드냐면은, 아, 내가 그때 그러지 말았어야 되는데, 아, 내가 그때 아 얘한테 사랑한다고 얘기를 해줬어야 되는데, 아, 내가 그때 용서했어야 되는데, 아, 내가 그때 회초리를 들지 말았어야 되는데, 아, 내가 그때 그래서 그런가? 내가 그때 충분히 사랑하지 못해서 얘가 이렇게 언나가는 건가? 부모라면 누구든지 이런 생각을 한단 말이에요. 근데 마치 지금 하나님의 고백이 그러한 부모의 마음과 같다라는 거예요. 도대체 내가 뭘 잘못했길래 이들이 이렇게 나를 멀리 떠났는가? 어... 아모스 여러분 기억나시죠? 제가, 제가 기억하기로는 아모스에서 들었던 것 같아요. 하나님을 의롭다라고 얘기하는 게 되게 불경스러운 얘기라고 그냥 뭐 공의로우신 하나님 이 아니라 하나님이 의롭다 의롭다는 게 뭐예요? 죄가 없다라는 얘기예요 근데 그분한테 의롭다라는 것도 불경스러운데 하나님이 지금 뭐라고 얘기하세요? 도대체 어떤 불의함을 보았느냐 어떤 부정함을 보았느냐 어떤 죄를 보았느냐 어떤 악을 보았느냐 하나님과는 전혀 상관이 없는 하나님과 붙일 수 없는 어떻게 하나님과 불의함이 어울리겠어요 근데 하나님이 어떠한 불의함을 보았느냐 하나님 어떠한 불의함도 없으시기 때문에 이해하기 어려우신 거예요 이러한 상황들이 마치 이런 거예요 뭐 저희가 인간이기 때문에 저희들은 이 아이 자녀들을 사랑할 때 자녀들을 양육할 때 사랑한다고 하지만 100% 사랑 못하잖아요 사실 뭐, 90% 사랑할 수도 있고, 80% 사랑할 수도 있고, 뭐, 뭐, 사랑 안할 수도 있고, 뭐, 모르겠어요. 근데 하여튼, 완전하게 사랑을 못 한단 말이에요. 근데, 하나님이 이스라엘을 사랑하시는데, 하나님은 이스라엘을 90% 사랑하신 게 아니라, 50%, 60%, 70% 사랑하신 게 아니라, 하나님은 늘 이스라엘을 사랑하실 때, 100%의 사랑으로, 하나님의 온전한 사랑으로, 그분의 생명까지도 내어드릴 그 사랑으로 이스라엘을 사랑했단 말이에요. 그러니까 하나님은 이해할 수가 없는 거예요. 그러니까 하나님이 도대체 어떠한 부분이 부족했는지 하나님은 이해할 수 없는 거예요. 도대체 이들이 어떻게 하다가 언 나갔는지 100% 온전한 사랑을 쏟아부은 하나님 입장에서는 결코 이해할 수가 없는 거예요. 자, 뭐 그렇게 그런데 그분이 여전히 기다리고 계신다는 라 거예요. 이스라엘을 얼마나 오래 기다리셨어요, 그분이? 100년? 200년? 1000년? 그럼 아직도 그분은 기다리고 계세요. 온전히 이스라엘이 돌아오기까지 하나님은 아직도 기다리고 계세요. 도대체 이스라엘이 이 뭐길래 만왕의 왕이신 그분이 자신의 불의함을 운운하면서까지도 한나 피조물에 불과한 우리들을 기다리시는가. 제가 계속 이 얘기를 반복하는 이유는 그냥 그분은 원래 그런 분이기 때문이 아니라는 거예요 그냥 원래 그분은 선하신 하나님이니까 그분은 그냥 기다리시겠지 그분은 원래 오래 참으시는 분이니까 아니라는 거예요 그분이 그렇게 하시는 거는 우리가 어떤 존재인지와 굉장히 밀접한 관계가 있다는 거예요 지금도 잘못하면 결론이 나올 뻔해서 큰일 날 뻔했네요 결론 말하면 끝이에요 오늘 더 이상 설교할 수 없어요 여러분 기도하시는 거 아니죠? 빨리 제가 그랬어요. 제가 이제 설교 준비하면서 설교 때 찬양하는 거를 제가 은근히 좋아하거든요. 왜냐하면은 제 목소리는 잘안 들리고 싱어들을 큰 소리로 싱어하고 그냥 큰 소리로 얘기해도 큰 소리로 찬양해도 뭔가 잘 부르는 것 같으니까 그래서 되게 좋아하는데 찬양을 하고 싶었는데 찬양이 생각이 너무 안 나는 거예요. 아, 무슨 찬양하지? 아, 이제 뭐좀몇번 하다 보니까는 생각이 안 나고 그니까 어 내가 저희 사모가 이제 들어오길래 아, 찬양이 생각이 안 난다고. 일단 저희 사모가 뭐라고 하는지 알아요? 누가 기도했나 보지? <웃음> 어? 찬양인도 하지 말라고 누가 기도했나 보지? <웃음> 여러분 기도하시지 마세요, 아시겠죠? <웃음> 제가 뭐 결론을 얘기하고 빨리 끝내도록 기도하시기 도 하시면 안 돼요. 특별히 특별히 그런 애들이 있더라고요. 음. 자, 그래서 어, 어디까지 했죠? 예, 네. 자, 그래서 나를 멀리하고 가서 헛된 것을 따라 헛되이 행하였느냐? 그래서 헛되이 행하다라고 기록되어지만 있 사실은 헛된 존재가 됐다라는 뜻이에요. 가치 없는 존재가 됐다라는 뜻이에요. 모든 영어성경은 다 그렇게 번역돼 있는데 한국어성경은 헛되이 행하다라고 나와있더라고요. 자, 뭐 이거는 그냥 하나님과 가까이 가면 가까이 갈수록 우리의 존재는 존귀한 자가 되는 거예요. 하나님과 멀어지면 멀어질수록 우리의 존재는 허망한 존재가 되는 거예요. 뭐, 이것도 그래요. 여러분, 우리가 뭔가 노력해서 내가 열심히 나를, 자아를 개발하고 투자하고, 그래서 내가 뭔가 존귀한 자가 되는 게 아니라, 우리는 피조물이에요. 우리는 그분이 우리를 어떻게 규정하느냐? 그분이 우리에게 어떤 용기, 용 영광을 주느냐? 어떤 존귀를 주느냐가 우리의 존재를 결정하는 거예요. 그래서 우리는 그냥 그분께 가까이 가서 그분과 함께 살고 그분께 딱 붙어 있으면은 그게 우리의 존기를 결정하는 거지 내 스스로 뭔가 노력해서 어떤 특별한 존재가 되려는 거 아니라는 거예요 얘가 제가 예전에도 나눈 적이 있는데 이 저의 큰 목회자로서 아니면 뭐 사역자로서의 큰 착각은 뭐냐면은 내가 열심히 노력해서 성장하면은 훌륭한 사역자가 훌륭한 목회자가 될 거라고 생각을 해요. 열심히 기도를 하고, 열심히 뭐 사역을 해서 어떤 뭐 통변의 기술을, 스킬을 늘리고, 뭐 축사의 스킬을 늘리고, 뭐 예언의 스킬을 늘리고, 자꾸 연습해서 더 탁월하게 하고, 이러면 우리가, 그러면 그 정도 성장하면, 아, 그래, 나는 이제 존귀한 아주 훌륭한 사역자, 목회자가 됐어. 나는 그런 존재가 됐어. 라고 생각하는데, 그게 아니에요, 여러분. 우리는 지금도 여전히 부족하지만 지금도 하나님만을 철저히 의지해야 사역이 가능한 존재고, 예, 그때에도 뭔가 시간이 지르고 뭔가 이 사역의 어떤 이 스케일이 넓어져도 그때도 우리는 하나님만을 의지해야 되는 존재인 거예요. 근데 우리의 연약함은 내가 노력해서 뭔가를 쌓아두면 거기서 뭘할수 있을 거라고 생각을 해요. 하나님을 떠나서는 뭐든지 불가능한 존재예요. 예, 시간이 지나면서 우리 안에서 쌓여가는 건 뭐예요? 하나님을 붙잡는 손발 력이 빨라지는 거예요. 하나님을 붙잡는 믿음이 더 커지는 거예요. 그게 변하는, 변화되는 거지. 뭐가 내가 노력해서 내 안에서 뭔가를 이 스킬들을 쌓아서 우리가 더 편안한 존재, 더 탁월한 존재가 되는 게 아니라는 거예요. 자, 그래서 마찬가지로 오늘 말씀도 그런 거예요. 하나님이 우리가 하나님께 가까이 가면 가까이 갈수록 우리는 존귀한 자지만은 그분과 멀어지면 멀어질수록 우리는 허망한 존재예요. 철저히 그분에게 의존하고 살아야 되는 그런 존재라는 거죠. 자 그런데 이 하나님과 딱 달라붙어서 사는 게 별로 어려운 일이 아니에요. 왜 어렵지 않느냐? 목사님이 이야기하신 대로 그분이 매일같이 우리를 찾아오셔서 우리 콕콕 찌르시는 거예요. 야 오늘도 나랑 살자. 오늘도 나랑 함께 시간을 보내자. 오늘도 나랑 놀자. 그분이 찾아오시는 거예요. 어 제가 예전에 지금 생각이 나는데 중학교 1학년 때인가 축구를 엄청 좋아했어요. 축구를 좋아해서 학교 갈때 축구 공을 차면서 학교로, 학교 등교를 하고, 집에 올 때도 공을 차면서 드리볼을 하면서 이렇게 집으로 오고, 네. 그렇게 열심히 했는데 축구선수가 되지 않더라고요. 근데 이렇게 막 되게 열심히 해서 어느 정도 그 축구를 향한 열심히 있었냐면은 새벽 5시에 일어났어요. 왜냐면은 어, 보통 수업이 8시부터 시작을 하는데, 7시부터 8시까지는 조기 축구 아저씨들이 축구하더라고요. 를 그래서 나는 그 전에 나가서 축구를 해야겠다. 그래서 5시에 일어나서 이제 축구를 하러 가야 되는데, 어, 혼자 가기, 혼자 가면 학교 별로 없잖아요. 그래서 제 친구네 집에 가서 새벽 6시에 <웃음> 배를 누르고 <웃음> 축구하러 가자고. 매일 같이. 처음에는 이제이 친구가 깨어서 같이 나갔었는데, 나중에는 이 친구 피곤하니까 는안 일어나잖아요. 포기하지 않았어요. 끝까지요. 엄마가 나오실 때까지, (웃음) 엄마가 나와서 막 욕을 하실 때까지 막 눌러가지고 얘랑 둘이 가서 축구를 하고 그런 거예요. 얘가 뭐 일어나기 어려웠겠지만은 누군가 와서 이렇게 계속 눌러주니까는 어쨌건 일어나는 거예요. 하나님과 살아가는 거는 그런 면에서 쉽다라는 거예요. 하나님이 오늘도 찾아오고 내일도 찾아오고 계속해서 순간순간 찾아오시면서 우리의 역구를 찌르면서 야, 나랑 같이 놀자. 나랑 같이 살자. 나랑 같이 하자. 어려우세요? 마음은 좀 어려울 수 있겠네요 (웃음) 그래서 하나님과 동행하는 것, 그분과 가까이 사는 것은 그렇게 어렵지 않다는 거예요 그냥 우리는 그분을 따라가고 그분과 함께 시간을 보내고 그분과 함께 동행하고 그분과 함께 교제하는데 어느 순간 우리도 알게 모르게 아주 특별한 존재가 되어 있다는 거예요 하나님과 살아가는 것은 그런 거라는 거예요 뭐 대단한 뭔가를 알고 대단한 뭔가를 하고가 아니라 그냥 그분이 찾아오실 때 아, 알겠어요 주님 알겠어요. 오늘도 주님과 함께 시간을 보낼게요. 그냥 그분의 방문을 받아들이고 그분과 함께 살아갈 때 어느 순간 우리는 놀라운 존재로 변화 있다. 변화돼 있다는 거예요. 자, 어. 뭐 이스라엘이라는 존재가 도대체 어떤 존재길래 지금쯤 들으면 좀 지긋지긋하시죠. 도대체 언제까지 저거 할건할 할 건가? 근데 죄송해요. 이거 결론 날 때까지 할 거예요. 도대체 이스라엘이 뭐길래 그분이 매일같이 우리를 찾아오셔서 야 나랑 같이 살자 오늘도 나랑 살자 라고 하시는가 다 우리의 존재로 풀어보자는 거예요 이 모든 질문들을 자 계속 보죠 예레미야 2장 6절 그들이 우리를 애굽 땅에서 인도하여 내시고 광야하고 사막의 구덩이 땅 건조하고 사막의 그늘진 땅 사람이 그곳으로 다니지 아니하고 그 곳에 사람이 거주하지 아니한 땅을 우리가 통과하게 하시던 여호와께서 어디 계시냐라고 하고 말하지 아니하였도다. 자, 여기서 이 애굽 땅에서 인도하고 광야하고 사막과 구덩이 땅 건조하고 사막의 그늘진 땅뭐 이렇게 얘기하시잖아요. 하나님이 이스라엘의 지나 모든 광야의 여정, 이런 모든 굴곡들, 광야가 어떠한지, 이런 광야에 가면 어떤 땅이 있고 이런 땅들이 있고 이들이 어떤 땅들을 통과했는지 어떻게 그렇게 속속들이 잘 아시죠? 뭐 전능하신 하나님이니까, 전지하신 하나님이니까 어떻게 그렇게 잘 알아요? 광야에서 그 시간을 그들과 함께 동행하고 함께 했기 때문이에요. 여러분 그 제가 1편 139편인가 하나님이 아신다라고 얘기할 때그 공부하다 연구하다 이런 얘기 기억나세요? 목사님 얘기하셨던 거 그거는 하나님이 우리를 경험해서 아신다라는 얘기예요 마찬가지로 오늘도 이 광야에 대해서 이스라엘의 광야에 대해서 하나님이 이런 구체적인 설명을 하실 때는 전지하시기 때문에 이분이 아신다라는 게 아니라 그분이 광야에서 이들과 함께 동행하고 교제하고 이 함께 시간을 보냈기 때문에 하나님이 렇게 이야기하실 수 있다는 거예요 그 길을 걸어가 본사람은알수 있는 어떤 이 디테일인 거죠 제가 이 결혼을 하고, 이제, 저희 아내랑 산지 벌써 10년이라는 시간이 지나서 11년, 11년이라는 시간을 향해서 가고 있죠. 근데, 이, 안, 결혼하고서 이제 아내랑 살면서 굉장히 여러 가지, 뭐, 아, 아, 다 좋아요. <웃음> 좀 티가 났나요? 다 좋은데, 다 좋은데, 특별히 더 좋은 것이 한 가지가 더 있다면 뭐냐면은, 뭔가 이, 이 10년이라는 시간 동안 동고동락을 하면서 함께 산전수전을 겪었던 그런 누군가가 사랑하는 누군가가 있다라는 게 굉장히 특별한 의미가 있더라고요. 제가 여러 가지 뭐 사건들을 있었지만은 미국에서 정말 가난하고 어려울 때 결혼하고 정말 어, 결혼하기 전에도 가난했고 <웃음> 결혼하고 나서도 가난했지만은 결혼하고 나서 정말 가난해서 저 이렇게 뭐 어디 가서 짜장면을 중국집에 가면은 짜장면 하나시 켜놓고 이제 둘이서 나눠 먹었거든요. 어, 짜장면 미국이었거든요. 미국이었는데 짜장면을 하나시 켜놓고 나눠 먹기 때문에 늘 고민이 많았어요. 늘 무슨 고민을 하냐면 오늘 짜장면 먹어야 되나 짬뽕 먹어야 되나 두개시 키면은 그냥 좋을 텐데 어쩌고 하나밖에 못 시키니까 그 고민을 하는 거예요. 아, 오늘 짜장면을 먹은 게 좋을까? 오늘 날씨와 모든 지금 의 우리의 마음과 감정과 상황을 다고려해서 아, 오늘은 짬뽕이 낫겠다. 그러면 짬뽕을 하나 시키는 거고. 근데 이러한 모든 기억들, 경험들이 되게 특별한 거예요. 함께 나눌 누군가가 있는 거예요. 아프리카에서도 제가 이, 기억나세요? 제가 죽을 뻔한 사건이 있었던 거. 다 같이, 가족 모두가 다 같이 죽을 뻔한 사건이 난로에다가, 이렇게 여러분 아 실내에 있는 뚜껑 닫는 난로에다가 나무를 놓고서는 이제, 밤새도록 펴야 되는데 생각보다 그게 금방 죽어요. 한 3시간, 4시간이면은 다 사그러들어서 새벽 내내 춥단 말이에요. 그러니까는 이제 최대한 많이 집어넣고 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 이제 집어넣는데 마지막 하나 때문에 이제 문이 안 닫히는 거예요. 하나가 이렇게 걸쳐서 나온 거예요. 뭐 저는 이제 타 들어가면서 자연스럽게 그냥 되겠지라고 생각했는데 이게 타다가 남은 부분이 타다가 이제 부러진 거죠. 부러지니까 이제 부러진 밖으로 떨어진 나무에서 연기가 온 집안을 가득 채우는 거예요. 근데 그때 이제 깬 거죠. 하나님이 우리를 기적적으로 깨우신 거예요. 기적적으로 깨워서 일어나서 보니까는 온집안의 연기가 자욱한 거예요. 제, 제, 죄송해요, 죄송한데 제가 예전에 유상원 전도사님이 간증하셨잖아요. 뭐 영국에서 뭐 이런 거못 먹고 얼마나 이 유학 생활이 힘들고 물론 힘들고 어려운 거 제가 너무나 잘 알고 그런데 아프리카 한번 가보셔야 돼요. <웃음> 아프리카랑 비교할 뻔 아니죠, 영국이. (웃음) 제가 그 얘기를 들으면서 저분은 따뜻한 물에 따뜻한 이 방에서 있을 때 저희는 산에 가서 나무를 (웃음) 주서다가 오늘도 따뜻하게 지내려고 막 난로에 집어넣고 막 영리나서 죽을 뻔 하고. 아니, 근데 뭐 하여튼 하나님의 일하시는 분들이 다 각자 맞춰서 있었겠지만은 그때 그 시간에 이런 것들을 떠올리면서 예, 저희 사모한테, 다 그때 정말, 정말 죽을 뻔하지 않았냐고 그때 안 깨웠으면 정말 우리 가족 다그 일산화탄소에 중독돼서 진짜 죽었을 거예요. 창문이랑 창문, 문이랑 문 추우니까 다 닫아놨거든요. 커튼 다 쳐놓고. 예, 아침에 대웅이가 와서 깜짝 놀랐겠죠 근데 그때 정말 하나님이 기적적으로 우리를 깨워주셨단 말이에요. 여러분, 내가 아무 제가 아무리 이런 얘기를 해도 여러분은 공감 못 하세요. 유일하게 공감할 수 있는 사람은 저희 사모밖에 없다라는 거예요. 왜냐? 그 시간을 함께 겪었기 때문에 이런 이런 거 했더니 아니 인생 가운데 우리 인생 가운데 좋은 얘기도 많은데 왜다 그런 얘기만 하냐고 재밌잖아요 여러분 재밌지 않으세요? 저는 재밌더라고요. 그래서 이 하나님이 광야 가운데도 사막과 구덩이 땅에서도 건조하고 사망의 그늘진 땅에서도 사람이 다니지 않고 거지하는 땅에서도 그들과 함께 하셨다라는 거예요. 그때 거기에서 어떤 일이 있었는지, 그때 너희들이 하던에 어떤 불평했는지 아냐? 야 그때 내가 너희들한테 어떻게 어떠한 기적과 이적을 행해서 너희를 건져냈는지 아냐? 뭐 이러한 얘기들을 하나님은 다 구구절절이 그 함께 동고동락을 한 분이 바로 하나님이라는 거예요. 하나님은 우리가 뭔가를 잘하고 그분을 잘 따라가고 있으면 우리가 동행하시고 뭔가 그분 보시기에 합당하지 않고 잘 못하면은 우리를 떠나버리시고 그런 하나님이 아니라는 거예요. 어떤 어려움에도, 어떤 고비에도, 어떠한 힘든 시간에도, 그분은 한 번도 이스라엘을 떠난 적이 없어요. 70년이라는 포로 생활 동안 하나님은 그들과 함께 하셨어요. 하나님 이 이스라엘 백성이 예루살렘을 돌아오니까, 그때 하나님도 이스라엘 백성과 함께 동행, 도, 돌아오셨어요. 우리의 인생의 어떠한 순간에도 그분이 우리를 떠나 계신 적이 없어요. 자, 근데 뭐 우리는 가끔 그렇게 생각할 때가 있어요. 근데 하나님 정말 제가 힘들 때잖아요. 그때 인생 가운데 가장 힘들었어요. 그때 하나님 도대체 어디 계셨어요? 마치 그때 하나님이 안 계셨던 것처럼. 여길 때가 있단 말이에요. 그 뭐, 발자국 얘기 여러 분아시잖아요네 개의 발자국이 이 모래사장을 가다가, 예, 그래서, 아, 하나님과 나와 함께 동행하는 거구나. 근데 이제 발자국 두 개가 없어져요. 없어진 걸 보면서, 아, 이 시간을 잘 살펴보니까, 돌아보니까는 내 인생이 가장 어려웠던 순간이야. 근데 그때는 발자국이 두 개밖에 없어. 그래서 하나님 따지는 거죠. 아니 하나님 왜내 인생에 가장 어려웠던 순간에는 왜 당신이 날떠나계셨어요 근데 자세히 보니까는 하나님 뭐라고 그러시냐면 은그두 개의 발자국이 너의 발자국이 아니라 나의 발자국이라는 거예요. 하나님이 그들을 등에 들러옵고그 길을 하나님이 가셨다는 거예요. 하나님이 직접 인도하셨다는 거예요. 여러분이 그 어려운 시간, 고통스러운 시간, 고난스러운 시간에 하나님이 우리와 함께 하지 않으셨던 게 아니라 우리가 그 가장 어렵고 힘들고 고난받고 깨지는 그순간 하나님 우리와 함께 하셨어요 근데 그 하나님을 하나님과 우리와 함께한 하나님을 보지 못했기 때문에 그 시간이 우리에게 상처가 된 거고 아픔이 된 거고 묶임이 된 거예요 그래서 여러분 상처 치유할 때 하나님이 가장 많이 말씀하시는 게 뭔지 아세요? 야 내가 그때 너와 함께 있었어 너가 가장 힘들고 어렵고 고통스러울 때야 나도 그 자리에 너와 함께 있었어 이게 우리에게 위로가 되는 거예요 나는 혼자라고 생각했는데 하나님이 계시지 않았던 게 아니라 뭐 무슨 이유에서든 내가 그 고난에 빠져 있었든 내가 하나님을 불신했든 하나님이 함께 하심을 보지 못한 거예요. 뭐 저의 인생을 돌아보도 마찬가지예요. 제가 모태 모태 때에도 하나님이 함께 계셨고, 제가 이 아기 때에도 지난번에 얘기했던 것처럼 방에 혼자 나를 동그란인 남겨두고 젖병 하나 물려놓고서는 자기네들, <웃음> 죄송해요. <웃음> 자기네들 즐겁게 과일 먹고 TV보고 뭐 즐겁게 놀때저 혼자 방에서 <웃음> 그럴 때에도 하나님은 함께 계셨다라는 거예요. 제가 이 홀로 미국에 있을 때에도, 군대 갔을 때에도, 아프리카에 있을 때도 하나님은 항상 저와 함께 하셨다는 거예요. 제가 이 지난번에 목회자 집회할 때상처치유를 하나님이 되게 많이 해주신 게 있는데 제가 한번 뭐 중보때는 간증을 나눴어요. 제가 이 졸업할 때 설교 때됐었나 모르겠는데 하여튼 졸업식을 하는데 중학교 졸업식 부모님이 안 계셨고 사실 중학교를 졸업 못했고 미국을 하는 바람에 고등학교 졸업식 때도 부모님이 안 계셨고 어, 대학교 졸업할 때도 부모님이 안 계셨고 신학교를 졸업할 때도 부모님이 안 계셨고 목사 한 수를 받을 때도 부모님이 안 계셨어요 그러니까 저는 몰랐는데 크게 저에게는 큰 상처였던 것 같아요 어떤 상실감 나의 인생의 가장 중요한 순간 군대 입대할 때도 그분 안 계셨고 제대할 때도 부모님이 안 계셨고 나 인생에 정말 중요한 그 순간에 부모님이 계시지 않은 거예요. 요번에 제가 얼마 전에, 뭐, 이번인가 작년인가 모르겠는데, 목회자 집회할 때 상처치유를 하나님 해주시면서 그 환상을 보여줬어요. 제가 뭐 졸업 가운을 입고 이렇게 앉아있는데, 많은 사람들이 이제 부모님이 와서, 뭐, 가족들이 와서 축하해주고, 안아주고, 사진 찍고 이러는데, 저 혼자 코너에 덩그러니 앉아서 이 졸업 가운을 입고 앉아있는 거예요. 늘, 늘상 있었던 일이죠 늘상 있었던 일인데 환상 속에서 그때 하나님이 예수님이 저에게 다가오셔서 저를 일으켜 세우고 저를 안아주시는 거예요 그 환상을 보면서 엉엉 울었어요 제가 막 울면서 아 하나님이 그때도 함께 계셨구나 그거를 깨달으니까는 이게 더 이상 상처가 되지 않더라고요 자 그래서 하나님은 이 이스라엘을 결코 떠나지 않으셨다는 거예요 지금 우리가 이 6절에 나온 그 모든 사막과 구덩이 땅, 건조하고 사망의 그늘진 땅, 사람이 거주하니 아닌 땅, 모든 곳을 통과할 때 하나님이 그들과 동행하셨다는 거예요. 자 구약의 하나님이 멀리 계신 하나님이세요? 그분이 우리의 마음을 공감하지 못하시고 채율하지 못하시고 그냥 두려운 하나님이에요? 아니라는 거예요. 이러한 말씀들을 보면 은 그렇지 않다는 거예요. 우리가 많은 시간 우리가 스스로 그러죠. 아, 그분은 우리의 아픔을 이해하지 못하신 하나님이야. 우리의 연약함을 모르시는 하나님이야. 우리가 그렇게 여기는 거죠. 그런데 하나님이 그걸 어떻게 증명을 하셨어요? 하나님이 우리에게서 멀리 계시고 우리를 공감하지 못하시는 분이 아니라는 것을 무엇을 통해서 증명하셨냐면 은 하나님이 이땅 가운데 우리와 동일하게 인간이 되셔서 이땅 가운데 우리와 함께 하셨어요. 저는 예전에 히브리서를 보면서 그런 줄 알았어요. 아 예수님이 이땅 가운데 오셔서 인간이 되셨기 때문에 우리의 고통과 아픔과 수치와 이 모든 것들을 겪으셨기 때문에 아 이제 그분이 우리를 채울하실수 있는 분이구나 라고 생각을 했어요 근데 이 말씀을 준비하면서 보니까 그게 아니더라고요 인간으로 오셨기 때문에 우리의 연약함과 고통과 이것을 아시는 분이 아니라 하나님은 구약의 하나님일 때부터도 그분은 우리의 모든 연약함을 아, 알으셨는데 그 모든 연약함과 수치와 모든 우리를 채율하시는 분의 그 드러나심이 뭐예요? 인간 예수라는 거예요. 여러분 만약에 그분이 우리를 공감하실 수 없고 채율하실 수 없고 우리를 이해하실 수 없는 분이었다면 은 그분이 이 땅에 인간으로 오시지 못했을 거예요. 생각해 보세요. 그분은 전능하시고 전지하시고 우리 아픔을 이해하지 못하시고 우리를 채울하지 못하시는 분이 뭐하러 인간이 돼서 이 땅에 오시겠어요? 그분은 이미 우리의 모든 아픔을 아시고 공감하시고 채울하시는 분이 분이셨기 분이 때문에 인간으로 오셔서 그것을 확증시켜 주시는 거예요 자, 근데 예수님이 이 땅에 인간으로 오셨다라고 하면 뭐 우리를 이해하시고 채울하시고 너무 좋죠 근데 그 정도의 차원이 아니라는 거예요 제가 생각할 수 있는 최고의, 최고인지 모르겠지만 제가 생각할 수 있었던 어떤 예화는 이런 거였어요 길거리를 배회하면서 살아가는 이 거롱뱅이가 있었어요 가진 것도 아무것도 없고, 집도 없고, 아무것도 없는 거롱뱅인데 어떤 사람이 그 거롱뱅이한테 찾아와서 먹을 것도 주고, 입을 것도 주고, 돈도 주고 마음씨 좋은 자선사업가가 있었어요 고맙죠, 감사하죠 먹기를 해결할 수 있는 것들을 제공해주고 따뜻한 옷을 주고 뭐잘수 있는 침낭도 주고 너무나 고맙죠 근데 또 반면에 어떤 사람은 정말 이 수조원을 가진 어마어마한 부자가 있었어요 근데 그 부자가 이 모든 재산을 다 버려버리고 이 거렁뱅이랑 같이 동행하고 같이 살고 같이 지내기로 결정을 했어요 여러분 왜 그런지 아세요? 모르시겠죠 제가 만든 얘기니까? <웃음> 왜 그런 결정을 내렸냐면 그냥 그 거롱뱅이가 너무 좋아서 그냥 그 거롱뱅이를 함께 하고 싶으니까 자, 어떤 사람들은 하나님 마치 이런 자선사업가라고 생각하는 사람들이 있어요 하나님 원래 선하시니까 하나님 원래 사랑이시니까 나는 불쌍하고, 초라하고, 가진 것도 없고, 할줄 아는 것도 없고, 난 그런 불쌍한 존재니까 하나님이, 선하신 하나님이 나를 도와주시는 거지. 그렇게 생각하는 사람이 있어요. 아, 여러분, 그분이 이 땅에 인간으로 오셨다라는 거는, 그런 수준이 아니라는 거예요. 그렇게 생각한다면 큰 오산이에요. 하나님이 우리를 어떻게 여기시냐면은, 이, 이 모든 수조원을 버린 이 부자처럼, 하나님이 우리를 미치도록 사랑하셔서 너무나 좋으셔서 그 모든 영광보다, 그 모든 영화보다, 그 하늘의 모든 궁궐의 모든 것 아름다운 것보다 우리를 더 미치도록 사랑하기 때문에 이 모든 것들을 다 포기하고 우리와 동행하시기로 결정하신 것이 바로 인간 예수라는 거예요. 그냥 하나님의 선하심, 하나님의 사랑이야. 그래 그분이 사랑이니까 그러겠지라고 하는 게 아니라 그분이 이 땅에 오신 이유는 내가 미치도록 좋아서라는 거예요. 그게 우리의 존재라는 거예요. 여러분. 많은 경우가 저희가 그렇게 생각해요 그래 하나님은 선하시니까 당연히 나를 도와주시겠지 도대체 이스라엘이 뭐길래 모든 것들을 다 포기하시고 거렁뱅이와 같은 우리와 함께 하시는가 뭐가 그렇게 좋으시죠? 여러분들이 뭐가 그렇게 좋아서 하나님이 모든 것들을 다 포기하고 야 그냥 나는 너랑 아무것도 없어도 너랑 있는 게 좋아 여러분 그런 사랑을 받아보셨어요? 일단 거기의 문제는 이 수조원을 가진 부자를 본 적이 없죠 그게 우리의 문제겠죠 자, 계속 보죠 그곳에 사람이 거주하지 아니하고, 아니하는 고아니하 통과하게 하시던 여호와께서 어디 계시냐 하고 말하지 아니하였도다 그렇게 하나님이 미치도록 이스라엘을 사랑하고 우리를 사랑하셔서 광야에서도 그를 인도하시고 인간 예수로 오셔서 이땅 가운데서 우리와 동고동락을 하고 우리 함께 살아가시죠 그런데 문제는 이제 어느덧 시간이 흐르고 보니까 이스라엘이 어디론가 사라지고 없단 말이에요. 자, 근데 하나님 어때요? 하나님은 이 떠나간 이스라엘이 보고 싶은 거예요. 그리운 거예요. 궁금한 거예요. 하, 도대체 어딜 갔을까? 언제 돌아올까? 이가 도대체 나를 떠나가서 언제 돌아오려나? 근데 반대로 이스라엘은 하나님이 안 보이고 하나님이 없어도 찾아보지 않는 거예요. 구하지 않는 거예요. 하나님 어디 계신지 찾지 않는 거예요. 왜 그러냐? 이스라엘은 이미 하나님을 아까 떠났을 때부터 이미 하나님을 대신한 우상을 찾았고 우상을 즐기고 있고 우상 가운데서 하나님을 잃어버린 상태예요. 그런데 하나님은 왜 그러시는지 하나님이 그들의 이 음행한 음란한 이스라엘이 우상을 섬기는 걸 모르시겠어요? 그거를 보시면서도 하나님은 왜 그러시는지 기다리시는 거예요. 이스라엘이 언제 돌아오려나? 이스라엘이 나를 언제 찾아주려나? 이 하나님이 이스라엘을 기뻐하시는 가장 기뻐하시는 시간이 광야의 시간이었잖아요. 광야의 시간에는 그랬어요. 이스라엘이 무슨 일만 있으면 하나님을 찾았어요. 기억나세요? 마실 물이 없으면 하나님한테 나아가고 먹을 게 없으면 하나님께 나아가고 적군을 만나면 하나님께 나아가고 뭐 그게 불평이 됐든 뭐가 됐든 하나님 밖에 나아갈 때가 아무 데도 없었어요 그래서 이들은 하나님께 나아갔단 말이에요 지체 없이 그러면 하나님이 지체 없이 달려와서 이스라엘을 도와줬어요 그게 하나님이 기뻐하는 하나님과 이스라엘의 관계라는 거예요 자 그런데 지금 이 남유다는 어떠한 시간이에요? 이제 바벨론의 포로로 끌려가기 직전이에요. 망해서 이제 죽게 되기 직전이에요. 그런데도 이들은 하나님을 찾지 않아요. 자, 이, 이 목사님이 뭐 인간 예수 얘기하실 때도 그런 거얘기하잖아요 정말로 하나님이 능력이 없고 할수 없고 도, 도와줄 수 없어서 못 도와주는 것도 뭐 그것도 마음 아프겠죠. 근데 도와줄 수 있어. 그럴 능력이 있어. 구원할 수 있어. 힘도 있어. 모든 게 있는데. 모든 게 있음에도 불구하고 도와줄 수 없는 그 아픔이 뭔지 아냐고. 근데 지금 하나님의 마음이 그런 거예요. 이스라엘이 자기를 찾기만 하면은 하나님이 짜잔하고 나타나서 이 모든 이들을 삼키려는 모든 원수들을 짓밟을 수 있고 그들을 구원하실 수 있고 그들을 도와줄 수 있는데 문제는 뭐냐? 하나님을 찾질 않는 거예요. 하나님을 찾지 않아서 죽어가는 이들을 보면서 하나님의 마음이 어떻겠어요, 여러분? 나를 찾기만 하면 얘네들을 내가 살려줄 수 있는데, 나에게만 나오면 내가 얘네들을 구원해줄 수 있는데, 그런 이스라엘 보면서 하나님 마음이 찢어지시는 거죠. 도대체 이 이스라엘이라는 이 존재가 뭐길래? 떠날 놈이 떠난 거죠. 떠날 놈이 떠난 거예요. 그렇게 폐역하고 악하고, 하나님 말도 지지리도 안 듣고, 하나님께 배신을 때리고, 떠나 마땅할 놈이 떠난 건데. 하나님은 여전히 하, 왜 그들을 지켜주지 못해서, 보호해주지 못해서, 도와주지 못해서 하나님 안달이 나신 거예요. 왜 나를 찾지 않느냐? 왜 그들은 나한테 여호와께서 어디 계시냐고 말하지 않도다 2장 7절, 내가 너희를 기름진 땅에서 인도하여 그것의 열매와 그것의 아름다운 것을 먹게 하였거늘 너희가 이리로 들어와서는 내 땅을 더럽히고 내 기업을 역겨운 것으로 만들었으며 이스라엘의 광야의 시간이 굉장히 하나님과 동행하고 아름다운 시간이었죠. 근데 이게, 이게 끝이 아니라는 거예요 하나님이 이들을 향한 계획은 이게 끝이 아니라는 거예요 이들을 향해서 하나님이 무엇을 준비했어요? 약속한 땅에 아름다운 열매를 준비하시고 아름다운 소산을 준비하시고 이들이 오기만 하면 하나님이 이들을 기쁘게 해줄 많은 것들을 이미 다 준비해 놓으셨어요 하나님과 살아가는 거는 그런 거죠 하나님 목사님이 그랬어요 이미 다 주시고 시작을 하는 거라고 하나님의 마음이 그런 거예요 여러분 그냥 아, 너 잘하나 보자 너 잘하니까 그때 뭔가 좋은 걸 줄게가 아니라 이미 줄 좋은 것들을 다예비 두신 거예요. 다 이미 우리에게 주시고 시작을 하는 거예요. 어 저는 가끔 이제 어 그럴 때가 있어요. 우리 자녀들이 뭐 집회를 가든 어디 오랜 시간 갔다 돌아오기 전에 맛있는 걸 잔뜩 준비해 놓고 얘네들이 기뻐할 만한 선물을 잔뜩 준비해 놔요. 오랜 시간 떨어져 있다 짜잔하고 들어왔을 때 뭔가 얘네들이 기뻐하는 그 모습을 보고 싶은 거예요. 하나님이 지금 이스라엘 향해서 그런 거예요. 광야의 시간에 함께 동행한 것도 너무 기뻤지만 은그 아름다운 땅에 들어갔을 때 그들을 향해서 최고의 것, 최고의 아름다운 것, 최고의 좋은 것들을 이미 준비를 다 해놓으시고 기다리시는 거예요. 자, 뭐 예수님도 마찬가지죠. 예수님 오심도 그런 거예요. 우리를 미치도록 사랑해서 그거렁뱅이 같은 아무것도 없는, 뭐할수 있는 것도 아무것도 없는 거렁뱅이 같은 우리를 너무나 좋아하시고 너무나 사랑하셔서 인간이 되셔서 우리와 동행을 하시죠. 근데 그 정도의 감격이 우리가 기대하는 감격이 아니라는 거예요 여러분 그냥 이땅 가운데서 어려운 가운데 하나님이 나를 위로해 주시고 내 마음을 알아주시고 나를 도와주시고 나와 함께 해주시고 그 정도 하나님이 우리를 위해서 예배하신 게 아니라 우리에게 약속하신 영원한 안식이 있다는 라 거예요 여러분 하나님이 야, 그게 전부가 아니야 내가 조금만 기다려봐. 내가 너와 함께하면 내가 너에게 가장 아름다운 이 땅의 이 연약함과 어떤 한계 가운데서 나누는 그런 교제가 아니라 왕의 식탁에 함께 앉아서 가장 아름답고 영화로운 것들을 먹게 하고 그 영광을 누리게 하고 하나님과 교제하게 하고 이 영광스러운 존재로서 살아갈 그때가 이제 곧 온다라는 거예요. 도대체 이스라엘이라는 나라가 뭐길래 항상 하나님은 최고만을 주시고 최고만을 약속하시고 최고로 대우하시는가 우리 여기 앉아계신 모든 분들을 향한 하나님의 최고의 것들을 계획하고 계시고 준비하고 계시고 예비하셨다는 거예요 그게 바로 하나님의 선하심이라는 거예요 여러분. 고통의 시간, 고난의 시간, 힘든 시간들을 어떻게 통과하느냐 선하심을 믿기 때문에 그래요 광야의 시간을 어떻게 통과하느냐 이 시간이 끝났을 때 하나님이 나에게 주실 최고의 선한 것들 최고의 선하신 것들, 아름다운 것들이 기다리고 있는 것을 보는 거예요 하늘의 본향을 보는 거예요 이 땅의 것들이 그래서 이 시간들이 문제가 되지 않는 거죠. 아멘. 자, 너희가 이리로 들어가서는 내 땅을 더럽히고 내 기업을 역겨운 것으로 만들었으며, 자, 이 광야의 시간을 통해서 하나님은 광야에서 아무것도 없는 이 뭔가 소산을 낼수 없는 그땅 가운데서도 하나님은 그 시간 가운데서 도 가장 아름다운 것으로 이들을 먹이시고 이들을 보호하시고 지키시고 하나님의 존귀를 준 자들이요. 자, 근데 이제 약속의 땅에 그들이 들어가죠. 근데 약속의 땅에 들어가서 그곳에서 부정한 자들을 만나고 부정한 것을 먹고 부정한 자들과 함께하고 이 우상을 섬기면서 삽시간에 순식간에 이 부정함들이 온 이스라엘에 퍼져나가서 뭐라고 그래요? 땅도 부정해지고 그 기업도 역겨워져요 하나님 마음이 얼마나 아프시겠어요 그렇게 그 사랑하는 자녀들이 돌아오기를 기다리고 기다리고 기다렸는데 그래서 좋은 것들을 다 예배해 두고 우리의 자녀들이 돌아오면 이걸 내가 다족벌해야지 그들이 얼마나 즐거워할까? 이 가운데서 얼마나 누리고 기뻐할까? 근데 이들이 돌아와서 이 모든 것들이 아직 제 누리기도 전에 다 썩어져 버린 거예요. 하나님 마음이 얼마나 아프시겠어요. 광야에 이전부터 하나님 이걸 잘 준비해 놓고 기다리고 계셨는데. 여러분 우리가 왜 세상과 혼합될 수 없는지 알아요? 왜 세상과 함부로 섞일 수 없는지 알아요? 왜 우리가 이 거룩을 지켜야 되는지 알아요? 우리는 그런 하나님의 존귀한 아름다운 것들을 먹고 입고 그 존귀한 대우를 받은 자들이기 때문에 그래요 왕의 진미를 먹은 자들이기 때문에 그래요 하나님의 이 놀라운 진리를 먹은 자들이기 때문에 세상의 것들과 함부로 섞일 수 없다라는 거예요 이 부정한 것들과 함께 섞일 수 없다라는 거예요 계속 보죠 2장 8절 제사장들은 여호와께서 어디 계시냐 말하지 아니하였으며 율법을 다루는 자들은 나를 알지 못하며 관리들도 나에게 반역하며 선지자들은 바알의 이름으로 예언하고 무익한 것들을 따라느니라. 자, 뭐 백성들이 하나님을 떠나는 것도 사실 마음이 아프죠. 근데 이 제사장들, 관리들, 선지자들 이들은 뭐요 하나님의 최후의 보로라는 거예요. 백성들이 아무리 배역해도 이들을 깨우고 이들에게 이들 귓가에 소리를 지르고 다시 하나님께 돌이키게 해야 될 사명이 있는 자들이 바로 이 제사장들이고, 이런 선지자들이고, 이런 리더들인데, 이들, 이들마저도 폐역해져 버린 거예요. 하나님의 최후의 보루, 하나님의 마지막 히든 카드, 이것마저 다 무너진 거예요. 이스라엘을 지킬 수 있는, 이스라엘에게 하나님의 마음을 알려줄 수 있는 유일한 통로, 하나님의 마음이 어떻겠어요? 여러분 죄송해요 계속 똑같은 얘기 하나님의 마음이 어떻겠냐 물어보는데 하나님의 마음이 어떻겠어요? 이스라엘 양은 하나의 님 마음이 어떻겠어요? 이젠 정말 선지자들까지 폐역해버리니 이젠 정말 제사장까지 이 모든 관리들까지 다 폐역해져 버렸으니까 하나님 마음이 어떻겠어요? 비통하신 거예요 여러분 이 마지막 시대의 열방교회 열방교회는 하나님의 최후의 보루예요 열방교회를 향한 하나님의 마음이 어떻겠어요? (웃음) 죄송해요 (웃음) 그그 얘기밖에 나오질 않네요 하나님 마음이 어떻겠어요? 여러분 하나님이 열방교를 회 얼마나 존귀하게 소중히 여기겠어요 모든 세상이 이제는 정말 세상과 교회와 구분이 안갈 정도로 혼합되어지고 하나가 되어져가고 이러는 상황 가운데 여기에 진리가 있다 여기에 생명이 있다 너희들은 일어나야 된다 깨어나야 된다 이게 진리다 이게 교회다 하나님의 최후의 보를 보면서 하나님 마음이 어떠시겠냐고요 그게 바로 우리가 혼합되어질 수 없는, 썩어질 수 없는, 부정한 것을 만질 수 없는 이유라는 거예요 하나님이 우리를 어떻게 기르셨는데요? 어떤 진리를 먹이셨는데요? 하나님이 어떤 왕의 진미를 먹이면서 우리를 기르셨는데요? 자이 세상에 어떠한 풍파가, 어떠한 난리와 소문이 몰려와도 결코 흔들리지 않는 하나님의 거룩한 보루가 되길 원합니다 아멘. 2장 9절. 계속 보죠. 그러므로 내가 다시 싸우고, 너의 자손들과도 싸우리라. 여호와의 말씀이니라. 왜 하나님이 이스라엘과 싸우시고, 또그 자손들과도 싸우시겠다고 하세요? 끝나서 이제는 심판이다. 너희들 끝났다. 그게 하나님 뜻이에요. 이제 싸우겠다는 라 게. 뭐 그렇게 말씀을 보시는 분이 있다면, 은 하나님의 마음을 모르는 거죠. 아가서에 보면은 8장 6절에 보면은 그런 말이 나와요 사랑은 죽음같이 강하고 질투는 수홀같이 잔인하며 불길같이 일어나니 그 기세가 여호와의 불과 같으니라 여러분 죽음이라는 게 뭐예요? 죽음이라는 거는 이 세상의 모든 것들을 다 삼켜버리는 거예요 사람이 됐든 동물이 됐든 뭐 살아 숨쉬는 모든 것들을 다 삼켜버리는 거예요 죽음이 삼켜버리면은 끝이에요 어떠한 살아있는 것도 죽음 앞에서는 굴복될 수 밖에 없어요. 자, 근데 이 하나님의 이 사랑이라는 것이 그냥 이러한 수준의 사랑이 아니라는 걸 여러분 잘 아시잖아요. 내 마음을 이해해 주시는 사랑. 아까 얘기한 대로 뭔가 내 마음을 공감해 주시는 사랑. 나의 눈물을 닦아 주시고, 괜찮다. 그래. 괜찮어. 하나님의 사랑은 그 정도의 사랑이 아니라는 거예요. 하나님은 그 사랑하는 자들을 빼앗아간 원수에게 내가 끝끝내 그 사랑을 빼앗고 그 원수들을 죽음같이 덮어버리며 그들을 굴복시키는 것이 바로 하나님의 사랑이라는 거예요. 하나님의 사랑은 그런 측면에서 굉장히 무서운 거죠. 하나님의 이뭐 이사여서에도 보고 이 마지막 때 하나님의 심판하실 때 원수들을 향한 하나님의 심판의 그 맹렬한 불같은 하나님의 심판이 터져 나오는 거예요. 오랜 시간 동안 나의 사랑하는 자녀들 이스라엘을 농락하고 조롱하고 수치를 주고 빼앗았던 이 원수들 향한 하나님의 사랑이 불같이 일어나는 거예요 자, 질투는 수월같이 잔인하다 수월은 무덤이라는 뜻이죠 수월에 내려가면 이제 끝이에요 다시 뒤집을 수 없는 거예요 하나님의 질투는 무엇이냐 내가 그것을 다시 되찾기까지는 결코 멈출 수 없고 뒤집힐 수 없는 잔인함이라는 거예요 하나님 항복이에요, 항복이에요. 소용없다라는 거예요. 그 자녀를 하나님의 첫 소산 이스라엘을 되찾기까지 아무리 그들이 항복이라고 외쳐도 하나님은 가만히 두지 않겠다라는 거예요. 제가 예전에 어떤 누구 어떤 청년에게 들은 얘기예요. 어떤 열방교회 다니는 목사님이 계셨는데 <웃음> 열방교회 다니던 목사님, 열방교회 이제 부목사로 계시던 목사님이 계셨는데 뭐. 제가 있을 때 계시던 분은 아니에요. 그래서 저는 개인적으로는 잘 모르는 분이에요. 근데 열방교회에 계시면서 그런 생각을 많이 했대요. 아, 열방교회가 다 좋은데 사랑이 없어. 사랑이 부족해. 이런 얘기를 하셨대요. 그러면서 이제 그런 모습들을 보면서 아, 그래, 나는 사랑이 좀 많이 있지 생각을 하셨는데, 그래서 이분이 이제 나가서 교회를 개척을 하셨어요. 나가서 이제 교회를 이제 이렇게 얘기하시면지모 여러분 생각해 보시겠죠 누가 나갔고 누가 개척했고 그게 뭐가 중요하겠어요 근데 하여튼 교회를 개척하시고 이제 이분의 어떤 이 흐름에 따라서 사랑으로 성도들을 품어주고 상담해주고 뭐 맛있는 것도 사주고 용서해주고 이해해주고 여러분 그렇게 따지면은 미국의 이민 교회를 하는 교육자들이 제일 사랑이 많아요 왜 그러냐면은 제가 아는 제가 옛날에 다니던 교회 이전에 계시던 목사님 되게 유명한 목사님이에요 그뭐 얘기도 해 되겠죠 강준민 목사님이 다니던 교회를 제가 다녔었거든요 강준 민 목사님은 저희가 안 계셨고 그 나가고 나서였는데 그분의 이야기를 들어보니까 그러더라고요 자기 아내가 지금 아파가지고 병에 누워있는데 성도가 이사한다 그러면은 아내를 뒤로하고 가서 성도 이사를 도와줬대요 하, 얼마나 큰 사랑 가족을 돌보지 않고 성도를 위해서 모든 걸다 헌신하는 얼마나 큰 사랑이에요. 근데 이분이, 그 지금 이 열방교에 계시던 그, 그 목사님이, 이제 그렇게 성도들을 섬기고 이해하고 용서해주고 이제 막 그렇게 했다라는 거예요. 그래서 어느덧 이제 시간이 흐르고 보니까는 자기가 하는 사랑이 정말 사랑인가? 라는 의혹이 좀 들더래요. 그래서 이분이 왜 그런 생각을 하셨냐면은 사역을 하다 보니까는 이제 뭐 열방교회 와서 이런 모든 영적인 것들을 보고 이러다 보니까는 귀신 한 마리를 축사하지 못하는 자신의 모습을 보면서 귀신 한 마리를 축사하지도 못하는데 그게 도대체 무슨 사랑인가 이런, 이런 생각이 드는 거예요 이 영혼이 교회에 있는 그 영혼이 어둠에 질질 끌려가는데 아무것도 하지 못하고 지켜만 봐야 되는데 그게 도대체 무슨 사랑인가 이런 생각이 막 든다는 거예요 여러분 사랑은 죽음같이 강하고 질투는 수월같이 잔인하며 불길같이 일어나니그 기세가 여와의 불과 같으니라 뭐 하나님의 사랑은 여러가지 측면이 있어요 여러 가지 측면이 있지만 은 하나님의 사랑은 불과 같이 일어난다는 거예요. 그런 면에서 여러분 열방교회는 사랑이 차고 넘치는 교회입니다. (웃음) 이 죽음과 수월과 불길과 (웃음) 귀신 한 마리 마음 편하게 있을 수 없는 (웃음) 여러분 생각해 보세요. 우리가 그냥 인간적인 어떠하면 그럴 수 있죠 근데 우리는 하나님을 믿는 자들이고 하나님의 권세와 능력이 있는 자들이에요 근데 하나님의 그 능력이 있으신 분이 자기가 사랑하는 영혼이 죽어갔는데 그냥 내버려 둔다 그리고 야 괜찮아 괜찮아 좋아질 거야 이게 무슨 사랑이겠냐는 거예요 그 능력이 있으심에도 불구하고 뭐 십자가 뭐 하여튼 뭐 너무 멀리 가지 말죠 이거는 왜냐하면 멀리 가면 제가 잘 이해가 안 돼요 제가 이해하는 수준을 넘어섰기 때문에 하여튼 뭐 그런데 그래서 교회란 무엇이냐 교회란 이러한 측면에서 봤을 때는 교회는 상담소가 아니에요 교회는 어떠한 뭔가 이 자선사업을 하는 곳이 아니에요 교회는 한 영혼을 되찾기까지 전쟁이 끝나지 않는 피비린내나 나는 전쟁터와도 같은 곳이에요 영혼이 죽든지 살든지 그 결론이 내려지는 곳이 바로 교회라는 곳이에요 이 여러분의 이 전쟁터에서 살아남고 계시는 분들인 거예요. 뭔가 되게 옆에 분들 한번 보세요. 멋지지 않으세요? 이 모든 이 사랑이 충만한 교회에서 이 군화를 신고 이 전쟁터에서 살아남고 계신 이 하나님의 사랑을 알면 놀라운 거죠. 그래서 하나님의 사랑을 단면적으로 이해할 수 없다라는 거예요. 10절 11절 볼게요. 너희는 깃든 섬들에 건너가 보며 계달에도 사람을 보내 이 같은 일이 있었는지를 자세히 살펴보라. 어느 나라가 그들의 신들을 신 아닌 것과 바꾼 일이 있느냐. 그러나 나의 백성은 그의 영광을 무익한 것과 바꾸었다. 뭐 이거는 그냥 간단하게 얘기해서 하나님이 이스라엘에게 원래는 그러시죠. 너희는 이방신들에게 가까이 가지도 말고 쳐다보지도 말라고. 근데이 말씀에서는 하나님의 답답한 마음이 제발 이방 나라에 가서 다른 신을 섬기는 사람들을 좀 보라는 거예요 왜냐하면 그들도 너희 같지 않다라는 거예요 그들도 너희 같이 이 신이 아니니까 저 신으로 바꾸고 영광을 받았으면서도 그 존기를 받았으면서도 무익한 것으로 바꾸는 그런 나라가 도대체 어디 있느냐라는 거예요 아니 그냥 우상, 우, 우상을 섬기는 그들도 그런데 살아계신 하나님을 섬기는 창조들을 섬기는 너희들이 어떻게 그럴 수 있냐는 거예요. 그런 경우가 세상에 어디 있냐라는 거예요. 2장 12절 너하느라이 일로 말미암아 놀랄지어다. 심히 떨지어다 두려워할지어다. 여호와의 말씀이니라. 창조들을 버리고 그 영광을 떠난 이스라엘이 이 떠난 이스라엘이라는 것은 결코 작은 일이 아니라는 거예요. 하늘이 놀랄 일이고 하늘이 두려워 떨 일이라는 거예요. 왜 그러느냐? 하나님의 전적인 전폭적인 사랑을 받은 인간들이 하나님을 떠락, 떠나고 타락할 때는 모든 피조물들이 함께 저주받기 때문에 그래요 하늘이 이스라엘의 하나님을 떠나가는 걸 보면서 두려워하는 거예요 저들이 어쩌려고 저를 하나 하나님이 어떠한 분이신데 그분의 사랑이 어떠한데 그분이 저들을 어떻게 기우시, 기르시고 어떻게 보호하셨는데 근데 그 배신 하나님의 하나님을 배신할 때오 모든 피조물들이 함께 저주받는 거예요 목사님이 그런 얘기하시죠. 이 모든 피조물들이 존재하는 이유는 뭐예요? 우리 때문이라는 거예요. 우리가 우리가 타락하고 우리가 하나님을 떠나면 은 모든 피조물들의 존재의 의미가 없어져요. 그래서 이 하늘들도 하나님을 배신하고 떠나는 이스라엘을 보면서 두려워 떠는 거죠. 도대체 이 이스라엘이 뭐길래 우리의 타락이 전 우주를 떨게 만드는가? 우리의 존재가 뭐길래? 1장 13절 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라. 사실 여기서 풀어내고 싶은 게 많은데 그냥 간단하게 이야기할게요. 하나님의 마음의 관점에서 보자면 이스라엘이란 백성은 굉장히 많은 악들을 저질렀어요. 수없이 많은 셀수 없는 악들을. 하나님의 마음이 아프고 찢어질 정도로 많은 악들을 저질렀는데 하나님은 오늘 두 가지 악이라고 그래요 근데 여러분 잘 살펴보세요 이두 가지 악이 특징이 있어요 두 가지 악의 특징은 뭐냐면 은첫 번째로는 그들의 생수에 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그, 그것은 그물을 가두지 못한 터진 웅덩이들이니라 많은 악들, 수없이 많은 악들 가운데서 두 가지 악을 하나님 말씀하시는 이유는 뭔지 아세요? 음, 결국 이 악들은 뭔가 하나님에게 피해를 주고 하나님에게 뭔가 아픔을 주는 그런 악들이라기보다는 이 악은 이스라엘을 죽게 만드는 악이라는 거예요 하나님 이두 가지 악을 이야기하면서도 하나님은 전적으로 이스라엘 편에서 생각을 하는 거예요 너가 내 이름을 더럽겠다 너가 내 이름을 수치스럽겠다 네가 무슨 이스라엘이냐 이게 아니라 너희들이 두 가지 악을 행하였는데 생수의 근원인 나를 버렸다라는 거예요. 너희들은 나를 떠나면 살수 없는 자들인데 너희들이 나를 떠났다라는 거예요. 이스라엘아 너는 그러면 죽어. 너는 그러면 살수 없어. 너는 그럼 망해. 하나님이 이 악을 얘기하면서도 하나님은 계속 이스라엘 염두에 두고 계시는 거예요. 그리고 그들이 또, 또 저지른 악이 뭐예요? 그들이 이제 스스로 웅덩이를 파는 거예요. 스스로 웅덩이를 파는데 그 웅덩이 어떤 웅덩이에요? 물을 담지 못하는. 터진 웅덩이라는 거예요 다시 말해서 이들이 스스로 웅덩이를 판다는 것은 무엇을 얘기하냐면 은 생명의 근원인 하나님으로 돌아와야 되는데 점점 웅덩이를 파면 팔수록 이들은 하나님께 돌아오는 길이 어려운 길들로 가고 있다는 거예요 이두 가지 악을 이게 네가 잘못한 거야 이거를 지적하고 싶으신 게 아니라 제발 이스라엘아 나는 너희가 살기 원한다. 너는 나의 너 나는 너희가 돌아오길 원한다. 나는 너희에게 생명을 주기 원한다. 하나 이거를 말씀하시고 싶으신 거예요. 여러분 그렇지 않습니까? 하나님이 우, 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 하나님을 떠나서는 이스라엘은 아무것도 아니에요. 이스라엘이 나라가 있고 군거리 있고 뭐 먹을 게 있고 살만한가 보죠. 큰 오산이에요, 여러분. 이스라엘은 뭐래도 지금 이들이 소유한 게무엇이든간에 하나님을 떠나서는 아무 의미가 없어요. 여러분 이 왕이 없는데 그 군거리 도대체 무슨 의미가 있겠어요? 열매가 없는데 추수꾼이 도대체 무슨 의미가 있겠어요? 하나님을 멀리 떠난 이스라엘이 무슨 의미가 있겠어요, 여러분? 아무 의미가 없는 거예요. 여러분 예전에 교회 다닐 때 그런 교회 다니면 교회 처음 가면은 그런 질문 많이 들어보셨어요? 우리는 누구이며? 어디로 와서? 어디로 가며? 왜 살며? 이런 질문 들어보셨어요? 대답해보세요. 하나님을 이야기하지 않고 이런 존재에 대한 질문들을 대답해보세요. 어디로 오셨어요? 어디서부터 오셨어요? 여러분, 어디로 가고 계세요? 왜 사세요? 왜 존재하세요? 하나님을 떠나서는 그이 어떤 존재의 질문들을 대답할 수 없다는 라 거예요 다시 말해서 우리는 하나님을 떠나서는 아무런 의미가 없는 존재들이고 아까 말씀드린 대로 하나님께 가까이 가면 가까이 갈수록 우리의 존귀는 더 커진다는 거예요 그런데 이스라엘이 생명의 근원 대신 하나님을 떠났다는 라 거예요 얼마나 허망한 얘기예요 그리고 이들이 살아보겠다고 웅덩이를 파는데 하나님은 보이는 거예요, 그게. 하, 너네들이 저렇게 살고자 발버둥을 치고 몸부림을 치고 뭐 어떻게든 조금 더, 어, 뭐 편안하게 살아보려고 지금 땅을 파고 하는데 백날 파봐라. 거기서 물이 안 나온다, 야. 거기서는 너의 생명을 얻을 수가 없어. 마음이 아픈 거죠. 자, 하나님과 우리의 관계는 하나님이 우리 안에 거하시고, 우리가 하나님 안에 거하고, 그 생명이 우리 안에 거하고, 우리의 생명이 그 안에 거할 때, 자, 이거를 우리는 생명이라고 부르는 거예요. 하나님을 떠난 상태로 뭔가 내가 숨 쉬고 먹고 입고 살고 이게 생명이 아닌 거예요, 여러분. 내가 숨 쉰다고 해서 생명이 아니라 하나님 안에 거할 때, 그분 안에 거할 때, 내가 그와 함께 할때 그게 생명이라는 거예요. 그리고 우리가 이것을 교제라고 부르는 거예요. 이거 생명교류라고 우리가 얘기를 하는 거죠. 자. 그렇다면 이스라엘은 진정 하나님을 버렸느냐? 마음이 아픈 거죠. 음, 뭐가 마음이 아프냐면 은 하나님은 그렇게 외치는데 이스라엘은 뭐라고 대답하냐면 은 예레미야 2장 23절에 보면 그래요. 내가 어찌 말하기를 나는 더럽혀지지 아니하였다. 발들의 뒤를 따르지 아니하였다 하겠느냐. 골짜기 속에 있는 내 길을 보라. 내 행한 바를 알 것이니라. 하나님은 이들이 하나님을 버리고 이렇게 터진 웅덩이를 파고 하나님을 멀리 떠나서 하나님을 오랜 시간 기다렸는데 이스라엘은 하나님을 떠났다고 생각 안 하는 거예요. 미치는 거죠 하나님은 하나님만 뭐, 뭐 속된 말로 하나님만 미친 사람 된 거예요. 근데 우리도 우리도 그러잖아요 사실. 우리도 아무도 하나님을 버렸다고 생각 안 해요. 우리도 아무도 바하를 내가 따랐다고 생각 안 해요. 마치 우리나라 일제강정기 시대 때 많은 교회들이 신사참배를 하죠. 근데 그들은 하나님을 버렸다고 생각 안 해요. 그냥 그때 상황이 그랬지 뭘. 어쩔 수 없었지. 안 그러면 죽으니까. 안 그러면 다 죽으니까. 여전히 우리가 하나님과 세상을 동시에 섬기면서도 세상을 즐거워하고 하나님 저 잠시만 하나님 세상을 잠깐만 즐기고 올게요 그러면서도 하나님을 버리거나 멸시했다고 생각을 안 해요 생수의 근원이신 그분을 떠났는데도 여전히 살아있다고 생각을 해요 생수의 근원이신 그분을 떠난 거는 죽은 거예요 여러분 죽은 거예요 생명이 아닌 거예요 그건 여러분 육체가 숨쉬고 먹는다고 해서 그게 생명이 아닌 거예요 자, 근데 왜, 왜 그들이 하나님을 버렸다고 생각 안 할까요? 분명히 하나님을 버렸잖아요. 하나님이 그들의 귀를 붙잡고 얼마나 소리를 쳤어요. 근데 그들 하나님을 버린 거예요. 근데 그들은 버렸다고 생각 안 해요. 자, 그들은 왜냐하면 여전히 자기네들은, 자기네들 안에 하나님을 사랑하는 마음이 있다고 생각을 해요. 이스라엘의 문제는 하나님을 사랑하지 않은 게 문제가 아니에요. 이스라엘의 문제는 하나님을 완전히 떠나서 전면적으로 우상을 섬긴 게 문제가 아니에요, 여러분. 이스라엘의 문제는 하나님도 섬기고 세상도 섬기고 하나님이 가장 엽겹게 여기는 그런 일들을 행하고 있다는 거예요. 우리의 문제가 뭔지 아세요? 뭐 저의 문제도 마찬가지로. 저의 문제는 하나님을 사랑하지 않는 게 아니에요 근데 하나님보다 더 사랑하는 게 있는 게 문제예요 하나님보다 더 사랑하는 게 있는 게왜 문제가 되는지 아세요? 어느 순간이 되면 그 내가 더 사랑하는 것 때문에 하나님을 버리는 거예요 이스라엘도 여전히 하나님을 사랑한다고 생각했어요 하지만 하나님보다 더 사랑하는 게 너무나 많았기 때문에 하나님은 예루살렘에 기회 되고 끊임없이 큰 소리를 외치는 거예요. 그들이 여전히 듣지 못할 걸 뻔히 알면서도 기머거리가 된 그들에게 아무리 소리 질러야 들을 수 없다는 걸 너무나 잘 알면서도 하나님은 계속 외치는 거예요. 야, 생수의 근원은 나야. 너희들은 내가 없으면 죽어, 나를 떠나면 죽는단 말이야. 하나님은 계속해서 이스라엘, 예루살렘에 기회 되고 외치시는 거예요. 여러분, 도대체 이스라엘이 뭐길래 우리에게 이런 영원한 생명의 근원 대신 당신을 주시고? 이 생명으로부터 우리가 끊어질까? 안절부절하실까요? 그분이 안절부절하세요 이스라엘은 안절부절하지 않아요 하나님을 찾지도 않아요 그들은 여전히 애굽이 우리에게 힘이 되어주겠지 아스르가 우리에게 힘이 되어주겠지 뭔가 살 길을 만들고 살 길을 찾아가고 있어요 근데 하나님이 도리어 안절부절이에요 왜 나를 찾지 않냐? 왜 너희들은 이 터진 웅덩이를 파고 있느냐? 하나님이 안절부절이신 거예요 자, 음 그래서 이들이 이제 이런 터진 웅덩이를 파는 거죠. 있는 힘을 다해서 마지막 이 젖먹던 힘까지 다해서 땀이 범벅이 되고 흙이 범벅이 되고 터진 웅덩이를 계속 파면서 물한 방울, 물한 모금물을 적시기 위해서 그 물을 얻기 위해서 계속 웅덩이를 파는데 하나님은 이렇게 보이는 거예요. 야 백날 파도 거기서 물이 안 나와. 백날파도 너희 모든 걸다 쏟아부어도 그, 그 웅덩이를 가지고살수 없어 하나님이 이러한 이스라엘을 보면서 우리가 미가사에서 이야기하는 것처럼 내가 애통하여 애곡하고 벌거벗은 몸으로 행하며 들깨같이 애곡하고 타조같이 애통하리니 도대체 이스라엘이라는 존재가 뭐길래 하나님이 우리를 보시면서 들깨같이 애곡하고 타조같이 애통하실까요? 우리의 존재가 뭐길래 자 이제 오늘의 결론을 도대체 우리가 뭐길래 이 결론을 좀 내리려고 해요. 자이 결론은 어떡하죠? 이 막상 결론이라막 되게 막 도대체 이스라엘이랑 뭔가 하고 막 몰고 왔는데 딱 들어보니까 별거 아닌가 어떡하죠? 뭐 그래도 어떡하겠어요. 근데 저희 뭘 같이 보기 원하냐면 은창세기좀 보려고요. 창세기 44장 25절에서 34절까지 를 같이 보고 좀 마치려고 하는데요. 44장 25절에서 34절은 이제 요셉과 총리 된 요셉과 이제 유다가 대화를 한 내용이에요. 이제 곡식을 얻어야 되고 감음이 있어서 곡식을 얻어야 되고 아직은 이 요셉은 음, 형제들을 알아봤는데 형제들은 이제 요셉이 총리가 요셉인 걸 알지 못하죠. 그래서 이제 한번 곡식을 얻어서 돌아갔고 다시 또 곡식을 얻어 얻어 올려 어, 그랬는데 요셉이 그러죠. 베냐민을 데려와야 곡식을 주겠다. 그래서 이제 아버지를 어렵게 설득을 해서 이제 베냐민을 데리고 온 상황이에요. 이제 그 상황에서 이제 이야기가 전개가 되는 거예요. 25절에서 29절까지 보면은. 이삭에게 하나 총리 요셉이 요셉이 뭐라고 얘기했는지 이삭에게 아버지에게 전해주고 이삭에게 그에 대한 대답을 한 것을 요셉에게 이야기해주는 내용이에요 25절 보면 은그 후에 우리 아버지가 다시 곡물을 조금 사오라 하시기로 우리가 이르되 우리가 내려갈 수 없나이다 우리 막내 아우가 함께 가면 내려가려니와 막내 아우가 우리와 함께 가지 아니하면 그 사람의 얼굴을 볼수없으니이다주여중 우리 아버지가 우리에게 이르되 너희도 알거니와 내 아내가 내게 두 아들을 낳았으나 하나는 내게서 나갔으므로 내가 말하기를 틀림없이 찢겨 죽었다 하고 내가 지금까지 그를 보지 못하거늘 너희가 이 아이도 내게서 데려가려 하니 만일 제가그 몸에 미치면 나의 흰머리를 슬퍼하며 수울로 내려가게 하리라 하니 요셉을 잃어버린 아버지가 베냐민까지 잃어버릴 수 없다고 아이를 보낼 수 없다고 라 그래요 근데 이제 겨우겨우 설득을 해서 베냐민을 데려오죠 자 근데 이제 유다가 요셉한테 대답을 하는데 무엇을 대답하냐면은 이 베냐민과 아버지와의 어떠한 관계냐를 이제 설명을 하는 거예요. 30절부터 볼게요. 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶여 있거늘 이제 내가 주의 종 우리 아버지에게 돌아갈 때 아이가 우리와 함께 가지 아니하면 아버지가 아이의 없음을 보고 죽으리니 이같이 되면 종들이 주의 종 우리 아버지가 흰 머리로 슬퍼하며 수월로 내려가게 함이니다. 유다가 보니까 아버지를 보니까 그리고 이 베냐민을 보고 아버지를 보니까 는뭘 깨달았냐면은 아들의 생명과 아버지의 생명이 하나로 묶여있다는 거예요 유다가 보니까 그게 보이는 거예요 그래서 만약에 이 아들이 돌아가지 않으면 아버지가 죽겠구나 유다가 이것을 본 거예요 자, 이게 바로 오늘 설교의 결론이에요 예레미야를 보면서 사실 이 말씀을 창세계의 말씀을 보면서 그 말씀을 가지고 예레미야를 봤어요 아버지의 생명과 아들의 생명이 하나로 연결된 존재 이스라엘 하나님의 심장이구나 이스라엘과 하나님은 생명으로 연결된 거구나 아, 여러분 고린도 후서에서 목사님이 이제 그리스도는 하나님의 형상이라 기억나세요? 형상이라는 말 기억나세요? 히브리 말로 첼렘이라고 하죠 첼렘이 자르다라는 의미에서 왔다고 목사님이 그러셨죠 마치 그의 간, 그의 심장, 하나님의 심장을 잘라서, 심장 원래 자르면 안 되죠. 근데 뭐 간을 잘라서 이식하듯이 그렇게 그의 형상을 우리에게 주신 거예요. 근데 목사님 뭐라고 그러셨냐면은 하나님이 우리를 사랑하시는 거는 아, 우리를 뭔가 정성스럽게 모든 뭐 최고의 것을 가지고 만들어서 우리를 사랑하시는 게 아니라고 그러셨어요. 하나님이 우리를 사랑하신 이유는 뭐냐면은 그분의 심장을 잘라서 그분의 간을 잘라서 그분의 형상을 띄워서 우리한테 주셨기 때문에 우리를 사랑한다는 거예요. 형상은 창조할 수 있는 게 아니라고 그러셨어요. 우리의 모든 육체 모든 다른 것들을 하나님이 창조할 수 있지만은 그분의 형상은 창조해서 만들어서 줄수 있는 게 아니라 형상을 주기 위해서는 하나님의 것을 잘라내야 좋다는 거예요. 여러분 질그릇 같은 우리를 아무것도 없는 것 같은 하차는 우리를 왜 하나님이 사랑하세요? 우리 안에 그 보배를 두셨기 때문에 그래요. 우리 안에 하나님의 형상을 두셨기 때문에 그런 거예요. 본질적으로 동일한 형상이라는 거예요. 우리가와 그분은 한 생명으로 엮여 있고 그분과 동질이고 그분과 동일한 형상이기 때문에 그분이 우리를 사랑하시는 거예요. 사랑할 수밖에 없는 거예요. 우리를 포기할 수가 없는 거예요. 여러분 그게 이해가 되세요? 그냥 우리가 율법적으로 늘 생각하면 내가 잘하면 사랑하고 못하면 날 사랑하지 않고 라고 생각할 수가 그분은 없는 거예요. 생명이 연결된 관계라는 거예요. 뭐, 뭐, 극단적으로 말하면은 이스라엘이 죽으면은 우리가 죽으면 하나님도 죽는 거예요. 생명이 연결됐다는 건 그런 뜻이에요. 그렇기 때문에 도대체 이스라엘이 뭐길래 하나님을 의지하기만 해도 하나님이 그렇게 기뻐하시며 귀머거리가 돼서 아무것도 듣지 못하는 이스라엘에게 끊임없이 포기하지 않으시고 사랑한다고 라 말씀을 하시고 내가 도대체 뭘 잘못했지? 내가 도대체 뭘 잘못했지? 라고 하나님은 계속 자신을 돌아보실 수 밖에 없는 이유가 무엇이냐 우리는 그분의 생명이라는 거예요 우리는 그분의 심장이라는 거예요 여러분 잘라낼려야 잘라낼 수가 없죠 <끝> 여러분 이 잔혹하게 사람들을 죽인 그런 인간들은 심판을 받아 마땅하죠 그래서 사람들은 살인마, 사형수 이런 얘기로 그들을 부른단 말이에요 근데 유일하게 그 살인마를 다른 이름으로 부르는 사람이 있어요 누구죠? 아버지라는 거예요 아버지는 그 아들이 무슨 죄를 짓고 무슨 살인을 저지르고 무슨 악을 행했어도 여전히 아들이에요 우리는 하나님께 그런 존재예요 아니 단지 아들이 아니라 생명 아들의 생명과 아버지의 생명을 하나로 연결되어 있다는 거예요 목사님 예전에 그런 얘기 하시면서 제가 되게 많이 울었거든요 자녀가 네 명이잖아요 저희가 목사님은 여섯 명이지만 자녀가 4명인데 네 네명 중에 한 아이가 좀 잘못했다고 뭔가 좀 모자라다고 부족하다고 해서 아직 세명이나 있으니까는 그한 명의 아이를 없는 셈칠수 있어요? 그한 명의 아이를 다른데 줄수 있어요? 그럴 수 없다는 거예요 하나님과 우리와의 관계는 그런 관계라는 거예요 창세기 계속 좀 볼게요 32절부터 주의 종이 내 아버지께 아이를 담보하기를 내가 이를 아버지께로 데리고 돌아오지 아니하면 영영이 아버지께 죄짐을 지리이다 하였사오니 이제 주의 종, 그래서 주의 종은 유다라는 걸 유다를 얘기하죠. 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형자들과 함께 올려보내소서 그 아이가 나와 함께 가지 아니하면 내가 어찌 내 아버지께로 올라갈 수 있으리까 두렵건데 제가 내 아버지에게 미침을 보리다. 자 아버지와 아들의 생명, 이 생명으로 이생명 연결된 관계인 거을본 사람이 누구예요? 유다라는 거예요. 유다가 보니까 아버지와 베냐민이 생명으로 연결됐어요. 아버지는 이제 베냐민이 없으면 돌아가시겠구나. 한 생명으로 연결되었구나. 그래서 이제 유다가 어떻게 결정을 내려요? 어떤 다짐을 해요? 어떤 결단을 내려요? 베냐민을 대신해서 자기가 담보로 잡혀서 종이 되겠다라는 거예요. 베냐민을 제발 돌려보내주시고 내가 대신 종사를 할 테니까 는 베냐민을 돌려보내달라고. 베냐민이 없으면 우리 아버지는 죽는다고. 누구 같아요? 베를리보서 네. 2장 6절부터 8절에 보면 이런 말씀 이 나요. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 우리와 하나님의 생명의 관계로 연결된 것을 본 사람이 바로 예수님이에요. 이스라엘이 없으면 하나님은 죽겠구나. 그 아버지는 죽겠구나. 여러분 왜 인간 예수가 온 것은 하나님의 크신 사랑이에요. 그 아들을 향한 하나님의 크신 사랑을 보니까 아버지가 그 결정을 내리실 수밖에 없는 거예요. 자, 그래서 그분이 이렇게 종, 스스로를 낮어 종이 되시고 죽기까지 복종하심으로써 히브리서 2장 10절에 그러죠. 이제는 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가시는, 들어가게 하시는 일에 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 예수가 고난을 통과하시는 게 합당하다라는 거예요. 기억나시죠? 왜요? 그 하나님의 사랑을 보기 때문에 그 아들을 향한, 베냐민을 향한, 우리를 향한 하나님의 사랑이 너무 절절하게 보이기 때문에 이 정도 고난이 합당하다라는 거예요. 구원의 창시자가 고난을 통과하는 게 합당하다라는 거예요. 자, 그래서 2장 11절에 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라. 여러분, 저는 그런 줄 알았어요. 예, 히브리서를 볼때 그런 줄 알았어요. 아, 이제 예수님이 이 땅에 오셔서 이제 그 온전함을 입으시고 그 온전한 씨앗을 주셨기 때문에 이제는 그분과 내가 이제 동질이구나. 근데 그게 아니더라고요. 애초부터 그분이 우리를 창조할 때부터 그 하나님과 우리는 한 근원에서 난 존재들이에요. 근데 타락한 우리들을 다시 제자리로 돌려놓으신 분이 예수님인 거고 여러분들이 우리가 바로 그런 존재라는 거예요. 자 이게 바로 이 아버지 하나님과 생명관계로 엮어진 이스라엘을 향한 아버지의 사랑의 발동이죠. 예수 그리스도를 통한 이이 아버지의 사랑을 십자가에서 죽으심으로 확증하신 거고 여러분 도대체 이 이스라엘이라는 존재가 뭐길래 하나님이 그토록 포기할 수 없을까요? 아버지의 생명과 아들의 생명이 하나로 묶여 있구나 나의 생명과 하나님의 생명이 하나로 묶여 있구나 그냥 내버려 둘 수가 없는 거예요 될 대로 되라 떠날 놈이니까 떠나가라 그렇게 하실 수가 없는 거예요 여러분 우리 같이 기도할까요? 하나님 정말 이제는 우리가 우리의 눈을 활짝 열기 원합니다 하나님께 도대체 우리가 어떠한 존재인지 하나님 볼수 있도록 도와주세요 너무나 오랜 시간 우리가 바벨론에 속았고 세상에 속았고 마치 나는 쓸모없는 인간처럼 마치 나는 하나님께 아픈 손가락인 것처럼 내가 사라져줘야 행복하지 내가 없어야 행복하지 나 같은 놈이 뭘 하겠어 나 같은 놈을 뭘 하나님이 사랑하시겠어 그럼 왜 그토록 하나님이 우리를 부여잡고 놓지 않으시는지 왜그 하나님이 우리를 그토록 듣지도 못하는데도 불구하고 우리 귀에다 대고 사랑한다 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 왜 그렇게 외치시는지 왜 하나님이 우리가 그냥 하나님 도와주세요 하나님 저 못해요 하나님 당신만 의지해요 근데 그게 왜 하나님을 그렇게 기쁘게 해드리는 것인지 왜 하나님이 우리를 건드리는 자들을 진멸하시겠다고 하시는지 왜 거렁뱅이 같은 우리들을 버려두지 아니하시고 함께하시고 모든 것을 다 포기하시면서 야 나는 너를 비치도록 사랑해 내 모든 것을 다 포기할 정도로 나는 너를 비치도록 사랑해 하나님 이시간 우리의 눈을 활짝 열게 하시옵소서 하나님 이제 이게 믿어지게 하시옵소서 이스라엘을 향한 하나님의 포기할 수 없는 사랑 죽음보다도 강한 불같이 일어나는 그 하나님의 사랑이 하나님 무엇인지 알게 하여 주시옵소서 포기할 수 없는 그 하나님의 사랑이 하나님 무엇인지 알게 하여 주시옵소서 당신은 그냥 우리를 불쌍히 여기시고 극률히 여기시는 하나님 그냥 그런 자선사업가가
1: 아니라 우리를 미치도록 사랑하시는 분임 나는 너가 너이기 때문에 사랑하는 거야 나는 너를 포기할 수 없는 거야 너의 어떠함 너의 모든 연약함 너의 모든 것들 때문에 내가 너를 사랑할 수밖에 없는 거야 이스라엘아 너는 나의 생명이야 너는 나의 심장이야 너의 생명과 나의 생명은 하나로 묶여있는 것을 제발 좀 눈을 열고 보란 말이다 너와 나는 뗄래야 뗄수 없네 너와 나는 결혼 결코 분리될수없는 결코 포기할 수없는 너는 나의 생명이라는 것을 보란 말이다. 더 하나님의 세월의 눈을 활짝 여기 겨줘서더 하나님. 부...
0: 예레미야서를 오늘 이 말씀을 보면서 우리가 던진 질문들을 다시 한번 좀잘 들어보세요 도대체 이스라엘이 뭐길래 하나님은 심판을 내리면서도 사랑을 고백하시는가 도대체 이스라엘이 뭐길래 아니 우리가 뭐길래 하나님이 우리가 하나님을 의지만 해도 이렇게 기뻐하시는가 도대체 이스라엘이 뭐길래 신이신 그분이 우리의 어려움을 이해하시고 그분을 따르는 것을 고마워하시는가 도대체 이스라엘이 뭐길래 우리를 거룩하게 구별하여 하나님께서 특별하게 대우를 해주시는가 도대체 이스라엘이 뭐길래 우리를 건드리려는 자들을 진멸하시고 또 때로는 아파하시며까지 그들에게 우리를 내어주시는 것인가 도대체 이스라엘이 뭐길래 만왕의 왕이신 그분이 자신의 불의함을 우는 하면서까지도 한나피조물에 불간 우리들을 기다려주시는가 도대체 이스라엘이 뭐길래 그분이 매일 우리를 찾아오셔서 오늘도 나랑 살자 라고 이야기하시는가 도대체 이스라엘이 뭐길래 다 포기하시고 거렁뱅이와 같은 우리와 함께 하시는가 도대체 이스라엘이 뭐길래 떠날 놈이 떠난 것 뿐인데 왜 여전히 지켜주지 못해서 도와주지 못해서 안달이 나셨나 도대체 이스라엘이 뭐길래 항상 최고만을 주시며 최고만을 약속하시고 최고로 대우하시는가 도대체 이스라엘이 뭐길래 죽음보다 강인한 사랑으로 우리를 끝까지 되찾아 오시겠다고 하시는가 도대체 이스라엘이 뭐길래 우리의 타락이 전 우주를 떨게 만드는 것인가 도대체 이스라엘이 뭐길래 우리에게 이러한 영원한 생명의 근원이신 당신을 주시고 이 생명으로부터 우리가 끊어질까 안절부절 하시는가 도대체 이스라엘이 뭐길래 그분이 우리를 보시며 들깨같이 애곡하고 타조같이 애통하시는가 아버지와 그 아들의 생명은 하나로 묶여있어요 여러분들이 아무리 음행을 저질러도 여러분들이 아무리 음란해도 여러분들이 아무리 하나님의 이름을 더럽히고 수치스럽게 여겨도 하나님의 대답은 늘 동일해요 너는 나의 생명이다 너는 나의 아들이다 너는 나의 형상이다 하나님 이젠 결코 하나님 이것을 빼앗기지 않게 해주시옵소서 하나님 결코 이 파벨론에게 속지 않게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 누구인지 하나님 당신이 우리를 얼마나 사랑하시는지
1: 하나님 그래서 당신은 기다리시고 또 기다리시고 또 기다리시고 그 자녀의, 자녀의 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 하나님 그 오랜 시간이 지나가도 하나님 포기할 수 없는 하나님 그 사랑이 무엇인지 하나님 이제 우리가 눈을 열어보게 하여 주시옵소서 하나님 이제 하나님 하나님 당신에게 나가게 하여 주시옵소서
0: 마지막으로 찬양 하나만 같이 하고 어, 목사님 나오실게요 아버지라는 찬양 있어요 어제는 이 찬양 안 했는데 남자분들에게는 또잘 맞는 찬양 같아요 찬양 한번 불러보죠
2: 사랑하시는 그늘이 보시는 아버지 내 아버지 세상 그 무엇과도 날 바꾸지 않는 아버지 내아 지나고 또 지나가고, 강물같이. s w e t h a n you.
0: 아버지의 마음을 우리의 마음과 엮으시옵소서 그분의 기쁨 그분의 사랑 그분의 아픔 그분의 즐거움 하나님 마음을 이제 우리의 마음과 엮으시옵소서 그분의 마음을 느끼게 하시고 그분의 마음을 알게 하시고 하나님 그분의 마음을 알아 이제 우리의 모든 인생이 이해가 되게 하시옵소서 하나님 시간에도 당신의 마음을 폭포시같이 쏟아 부어주시옵소서 같이 기도하시겠습니다
3: 할렐루야, 아멘. 호세아서를 이제 걱정해 주는구만. 호세아서 조중에 목사 해도 되겠네, 그렇죠? 할렐루야 아니면 에레미야 2장 14절은 그런 사랑을 배반한 이스라엘 악이 뭔가 그리고 그의 심판이 뭔가. 이게 에레미야 2장의 결론이거든요. 그럼 다음 채는 2장 에레미야를 결론까지 내든가. <웃음> 자 그래요 하나님의 사랑을 이야기한다는 것은 한 교회가 간단한 문제는 아닙니다 한 가지 잘한다고 되는 문제는 아니고 그래요 열방 교회는 사랑이 없죠 어디까지 사랑 얘기를 해본 적이 없으니까 내가 그 <웃음> 이제 23년 만에 드디어 이제 사랑 얘기를 하는데 우리가 그래요 지금 호세아를 왜 갈등하고 있냐? 내 31년 사역을 지금 정리하는 시간인데 이게 정리하는 시간이에요 그래서 이제 이제까지 우리 열반교가 온 23년 동안 과정을 얘기하자면 한마디로 뭐냐면 결론을 갖고 결론을 향해서 왔어야 되거든요 뭐예요 하나님 사랑이 결론이죠 그 근데 호세하사가 어려운 게 뭐냐면 호세하사는 사랑부터 시작해야 돼이거또 어려운, 또 어려운 얘기 하는 것 같아요 그래서 이거를 이제 사랑, 사랑부터 얘기해야 돼, 호세아는. 이거를 이제, 어떻게 해야 되나, 고민하는 거야, 지금 내가. 이, 이 이제, 열반교회는 거의 이 진리가 완성되고, 이제, 그, 하나님의 사랑을 이야기할 때가 됐는데, 사람들은 자기가 원하는 사랑을 자꾸만 받아, 그쵸? 남편 사랑 못 받은 여자는, 부인을 진짜로 사랑하는 남편을 보면 그게 사랑이라고 생각하고, 또, 가난한 사람은 돈 주면 사랑이라고 생각하고, 응? 그쵸죠또 신뢰를 잃어버린 여인은 또 신뢰해주면 그걸 또 사랑이라고 기고 전부 다지가 원하는 사랑을 다 받으려고 그래 그렇죠. 그게 어려운 거예요 그렇죠. 이 사랑을 어떻게 결론내야 되죠 지난 이3년 동안 열반계는 결국 이 사랑을 얘기하서 왔는데, 에, 그 사랑은 마음이 청결하지 않으면못 받는데 그렇죠. 그 이게 참 갈등인 거야 그렇죠. 이 열반계 지금도 이 사랑을 내가 호세아를 통해서 얘기해 되나? 각자 자기가 원하는 사랑을 다받으려고를 되는데 또 그렇죠? 음, 응? 응. 그렇잖아. 각자 원하는 사랑을 다또 달라고를 되는데 그 사랑을 내가 어떻게 얘기해 되나? 이 호세아를 지금 못 하고 있는 거지 일단 기대하시라. 응. 언제 할지 모르겠지만 해보자고요. 네. 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 자, 그래서 다음 주에는 이제 호세아서를 앞에 두고 또 조지움 목사가 결론을 에르메라고 네. <웃음> <웃음> 결론을 내든지. 자. 그래요. 어, 뭐 여러분 기도하고 있어요. 뭐 기도하고 있으면 하나님께서 이 7월달에 결론 내지 않으시겠어요? 그래서 지금 뭐다 센터 다 빼고 이제 본당도 지금 매각을 내놨긴 했는데 본당 매각은 뭐 없어요. 안된뭐이 매각 안 하고 그냥 바로 세 주고 나가도 되니까 다 지금 이제 이제 일관만 이제 지금 11월달이면 다 나갑니다. 하나씩 하나씩 빠져나가니까 어, 여러분 기도해 주시고. 어, 하여튼 지금도 말하지만, 열방 교회는 이제 이 모든 걸 결론 내는 시간에 있어요. 전부 다, 다 이제 진리도 섞고, 어, 나 자신도 사역을 지금 계속 결론 내고 있습니다. 대만 결론 냈고 일본 결론 냈고 어, 수아질랜드도 지금 결론을 사실내 냈는데, 어, 귀국해라. 김성형 목사님한테 벌써 몇달 전에 내가 귀국을 하라는데, 근데 드디어 터졌어. 지금 거기 이제 왕정을 복, 어, 무너뜨리고 이제. 대통령 뽑겠다. 그래고 지금 강도가 들고 난리가 났어요. 기도해 주세요. 그래서 그 땅을 거길 정리하고 들어와야 되니까 김성용 목사님 간 건데 정리하기가 쉽질 않아요. 그런데 뭐 스와질랜드도 그런 거죠. 사실은 내가 두 번째 집회 때그 얘기를 했어요. 스와질랜드 에 가서 어, 니네네 나라는 기독교 국가라면서 왕이 만월을 2 0 명이나 데리고 사는데 목사들이 뭐하냐? 가서 어. 왕한테 얘기해라. 어. 그 얘기야. 그때 그 목사들은 그거 못 받아들였어요. 오늘. 근데 오늘도 기도해보니까. 근데 결국 소화질랜드는 그렇다고 해서 왕이 바뀌냐? 이번에안 바뀌어요. 또 그대로 갈 거예요. 아마. 왜냐하면 한 나라의 흥망성세가 거룩한 교회에 있는데, 어. 거룩한 교회가 쓰질 않았는데, 누가 왕, 지금 교회가 얘기를 안 하니까 시민들이 일어나서 지금 어. 대통령 뽑아달라. 왕은 물러가라. 미안하지만, 에, 안 돼. 스와지랜드는 기도 많이 하세요. 스와지랜드 아직까지도 왕이 그냥 어, 한달뭐 한 잠잠해질 거예요. 그러면 이제 김성희 목사님은 이제 에, 나올 거예요. 뭐 기도, 기도 많이 하시고, 스와지랜드 어, 하여튼 어, 지금 위험, 위험한 상황이 있는 것 같아요. 어, 뭐, 어제도 도둑들이 들어왔다고 그러고 계속 강도 들고 지금 뭐, 음, 한국 사람들도 교민들도 많이 에, 당하는 것 같아요. 안전하게 있다가 잘 정리하고 들어오도록 중부 팀들 다 들어가지 연락 들어갔죠? 강하기도 해야 돼요. 그래서 지금 연락이 뭐 인터넷도 안 된다는데 그러 지금 연락이 왔어요. 어떤 사인. 그래서 지금 스와지랜드는 그래서 정리를 들어갑니다. 사실 몇달 전에 얘기를 했어요. 사실 몇달 전에 정리를 하십시오. 정리하고 빨리 들어오십시오 그래서 그렇게 했는데 일이 터졌어요. 그래서 우리 피터하고 또 엔젤도 여수를 기잘 받고 있는데 하든. 런잘 어, 받고, 저 사람들 들어가서 빨리 수화진들을 점령을 하든지, 이건 영광스러운 교회가 세워야 될거 아니에요? 그죠? 네, 그러니까. 결국은 한 나라의 흥망성생는 교회에 있습니다. 그죠? 그러니까 네, 네, 뭐, 뭐 믿든 안 믿든, 어, 어, 어느 날 가든지 그 나라의 목회자들에게 내가 손파는 얘기예요 어, 교회가 어, 한 나라를, 어, 이 세계를 통치하는 그 위임을 받고 교회가 통치해야 되는데, 어, 그거 안 되면 안 된다. 한마디도 마찬가지, 지금. 어. 열반교가왜 중요하냐? 뭐 여러가지 얘기하셨지만, 열반교를 통해서 하나님은 이 만물을 통치하기로 원하시는 거죠. 교회가 음, 이렇게, 이렇게, 이렇게 중요한 것이, 아는 사람만 아는 것이, 그쵸? 그렇죠? 그래서 사역도 다안 해가지고 하나씩, 둘씩 정리하고 있고, 나갈 사람 나가고, 뺄 사람 빠고뭐이 시대는 분명히 진리, 너희가 진리를 세우든지, 아니면 그 진리를 따라서 목숨을 걸든지, 그게, 그게 되지 않고는 뭐갈 수가 없는 시간에 우리는 와있어요, 그죠 마찬가지. 여러분도 마찬가지죠. 응. 응. 네가 진리 세워, 아니면 이 진리 따라오든지, 그렇죠? 응. 그렇죠? 네가 진리 세워, 아니면 따라올래? 음, 응. 둘 중에 하나에 분명히 해야 되는 거죠. 그렇죠? 응. 자, 그래서 교회가 지금 그런 지금 기로에 있고 많은 것들을 정리해 나가고 있어요. 지금 똑같아 여러분들도 뭐 입장은 똑같아. 그러니까 지금 열방 교가 이제 이 모든 마지막 시간에서 다 모든 걸 정리하고 그 사랑을 이제 선포할 시간이 있기 때문에. 응. 어, 중요한 것이야. 사역도 맞아. 전 세계 모든 사역도 하나씩 하나씩 이 진리 를 따른 사람들과 함께만 가는 것이. 예. 그래서 전 세계 모든 사역도 하나씩 하나씩 놓고 놓고, 만 거면 만지고, 어, 이 진리 세울 거냐, 따를 거냐 세우라. 네가 세울 거면 세고, 따를 거냐면 따라와라. 어, 뭐, 그렇죠. 아, 자기가 선포하는 진리에 대해서 이 목숨 걸자는 목사가 그 사역도 아니죠 그렇죠. 일단 나는 그들 분명한 사람이고. 그러면 네가 뭐 네가, 네가 네, 네 진리 네 거냐 그럼 네가 다 세우라. 어, 그럼 다, 간다. 어. 이 아주 분명한 거예요, 그죠? 음. 야, 여러분도 그 결단이 분명해야 돼. 아, 이 생명사역, 이 열방에서 선포된 진리가 진리냐? 사랑이냐? 그럼 따라오는 거거든. 아니야? 그럼 가는 거고, 그죠? 어, 분명한 거였죠? 음. 분명한 거죠 음. 호세아가, 하나님께서 호세아를 해라! 그러면 하는 거고, 그죠? 이제. 왜냐면, 사랑부터 얘기해야 돼, 호세아는. 그죠? 결론이 아니라, 사랑부터 얘기하기 때문에 이게 지금 골치 아픈 거야. 자, 왜 골치 아프지는지, 호세아들을. 이제, 우리 조정 목사가 시작하려나 모르겠네. <웃음> 자, 그래서. 어. 기대해달라 자, 그래서 이제 어, 7월달 어, 우리 어, 내일 우리 또 NCB 또 이렇게 축제를 하니까 또 마지막 시간을 보내면서 감사죠 그렇죠 어, 화요일날 어, 내일이 아니라 화요일이구나 그렇죠 화요일날 전부 다각 어, 가정마다 다 열심히 준비했는데 와서 아이들과 함께 즐거운 시간 갖기로 해요 그렇죠 그래서 나도 어, 어, 몇 시부터? 2시부터? 음, 2시부터 네 어. 몇시까지야 10시까지 어, 그러면 오후에 시작하네 네, 그래서 그렇게 하고 그다음 다음 주는 15일날 공연을 한대요 애들이 그렇죠? 본당에서? 어, 본당밖에 없지 우리 진짜 <웃음> 15일날 공연을 한다는군요 그래서 또 음. 이건 뭐, 무슨 공연이야? 어? 음악회, 예, 그래 뭐, 우리 애들도 보니까 연탄 한다라서, 무슨 연탄이야? 구공탄이야삼표 연탄이야? 이렇게 물어봤더니 잘 모르더라고요. 그래서 하여튼, 어. 다음 주에 또 공연하고, 그래서 우리 연습에서 이렇게 열심히 준비했는데, 그래서 모두들 다 즐거운 시간 갖기를 원해요. 그죠? 어. 아멘. 음. 자, 그래요. 어. 뭐, 다른 건 없고요. 그러니까 7월한 달이 7월 뭐 결론 내지 않으까 하나님께서 그렇죠? 예, 어, 기대, 지금 그런 명령 명령 떨어지기를 기대하고 있어 난 지금. 그래서 지금 나를 기다리고 있고 호세아서를 그래서 하나님이 지금 하란 소리를 안해서 지금 그냥 기다리고 있습니다. 그래서 다음 다음 주는 또 어, 누가 또 설교할지는 어, 내일 아마 결정될 거예요. 어, 그리고 이번 주 수요일 날은 어, 수요일 날또 예배 있습니다. 에르미야 이, 이제 이 장을. <웃음> <웃음> 조정 목사 <웃음> 결론 내든지, <내야 되는지>, 아니간. <웃음> 그리고 이 장은 또 하다 말면 그렇잖아요. 14절부터 이스라엘 악과 심판에 대한 이야기거든요. 그 결론 내줘야죠, 그죠? 자, 기도합시다. 하나님, 이 7월 한 달, 이제 영광선 달이 될수 있도록 축복하시고, 어, 국가적으로, 그리고 전 세계적으로, 이제 하나님의 나라가 이만은이 마지막 때 남은 자의 교회들을 세우시고, 그 하나님의 어마어마한 사랑을 부을 수 있는 교회가 일어나게 하여 주옵소서 열방교회도 7월달 너무나 중요한 달을 보내겠습니다 하나님 이제 열방교회가하나님이이 영광스러운 하나님여 교회를 세워수시는 하나님의 의미 있는 기연비를 세우는 달이 될수 있도록 축복하여 주옵소서 할렐루야 하나 전세계의 하나님 생명사의 교회들이 이 7년에서는 교회들이 시기하여 주옵소서, 수아질랜드를 이 시간 보호하고지키시며 하나님 영광스러운 교회가 순환되 세워지게 하여 주소서, 쏟아지게 도와주신 하나님 교회를 새롭게 하소서 열방교를 회 새롭게 하소서 7월을 위대한 하나님이 한 달이 되게 하여 주옵소서 이 7월 한달 당신이 원하는 방향대로 교회가 갈수 있도록 축복하여 주옵소서 이제 열방기 23년 종의 31년 사역을 마무리하게 하시고 하나님 온전한 주님의 사랑을 이제 받아들이는 청결한 마음으로 하나님의 변화되는 교회되게 도와주시옵소서 하나님께서 분명한 공동체의 방향을 정해 주시옵소서. 당신의 명령을 기다리는 이열방계를 축복하여 주옵소서. 오늘도 드린 예물을 축복하 축복합니다. 하나님 결코 바빌론이 주는 것을 살지 않는 것이 교회이기에 하나님 우린 자신 있게 하나님이요 당신이 주시는 것들로 만들기를 원합니다. 하나님 절대로 교회가 이 바빌론에 의해서 음지 않다는 것을 분명히 보여주시옵소서. 당신의 엄청난 사랑의 신뢰를 받아들이는 청결한 마음들로 세워지는 복된 달이 될수있도록 축복하여 주옵소서 이제는 교회 머리 되신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 거룩하신 사랑과 성령 하나님의 내교통 위로 충만하신 역사가 하나님의 그 높은 사랑을 받아들기로 결단하는 사랑은 심령들과 가장 직장 자녀와 기억과 비전이 이 나라 민족과 전세계 파송된 사랑은 생명사과 열방 교회 이제부터 영원히 함께하기를 간절히 축원하옵나이다 아멘